0: Herzlich Willkommen bei
2: Pool Artists. Leichtigkeit ist wirklich nicht meine Kernkompetenz. Also weil ich irgendwie immer noch den Drang habe, Leichtigkeit mit einer gewissen Leere zu verwechseln. Ja. Und mir vielleicht Leichtigkeit nicht gestatte. Mhm. Weil ich immer das Gefühl habe, ich muss was füllen. Und das ist echt ein Manko, was ich habe, weil dadurch habe ich mir das Leben bestimmt schwerer gemacht, als es sein muss.
0: Mhm.
2: Ich ertrage Lehre schlecht. Deswegen bin ich auch sehr schlecht im Meditieren <lacht> und deswegen habe ich das mit dem Buddhismus auch wieder abgelegt. <lacht> Aber natürlich, das ist, wo ich merke, dass ich da hin muss, weil es eben auch nichts bringt, sich den Kopf so zu füllen oder oder immer irgendwie auch das Tiefere zu suchen, sei es noch so leicht, um einen herum.
0: Eins, zwei. Outside like there it's
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr alle dabei seid und ich freue mich noch ein sehr mehr über meinen heutigen Gast. Er ist ein ganz toller Schauspieler, er hat wahnsinnig viele Sachen gemacht, die extrem viele Leute auf die eine oder andere Art und Weise berührt haben. Ich finde fantastisch, was er, was er macht, vor allem ist er aber auch noch Autor und macht noch viele andere Dinge mehr, über die wir heute alle sprechen werden. Ich freue mich mega, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Oliver Vlug. Vielen Dank für die Einladung. Oder ich habe dich ja noch kennengelernt als Oliver K Am Anfang hast du das K immer noch mit dazu geschrieben.
2: Ja, weil äh, ja ja, weil es <lacht> Es war noch in der Phase, wo ich dachte, ich bin an sich nicht genug und habe dann noch ein K mit reingenommen, meinen zweiten Vornamen, aber mysteriös abgekürzt, weil ich das auch so cool fand, wie Michael J. Fox das ja, macht ja, und klar. so. Ja. Aber äh, über diese Phase bin ich dann schon seit längerem <lacht> hinweg.
1: Es dauert immer so lange, dann fragt immer jeder, wofür steht das K und
2: so. Ja, aber das will man ja auch. Weil man ja. will ja Bedeutung und äh, man will ja Aufmerksamkeit haben in jungen <lacht> Jahren. Also weiß nicht, ob man, aber ich halt.
1: Das K für Konrad, ist das auch das... Jetzt weißt du auch,
2: warum ich es abgekürzt
1: habe. Aber es ist das so, dass du, wenn es dann zu Hause Ärger gab, immer hieß Oliver Konrad?
2: Ne, also das, das nicht. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht so wahnsinnig viel Ärger gemacht. Da musste kein zweiter Vorname Nein. genannt werden. Da flog schon eher der Pantoffel, bevor der zweite Vorname ausgesprochen ja, war. Verstehe.
1: Verstehe. Ähm, erstmal schön, dass du da bist. Es gibt quasi, äh, wir haben eine sehr lustige Verbindung, also das ist aber wirklich eine, ganz, äh, eine, eine große Meta-Verbindung sozusagen, ja. aber du hast ja an der Everding äh, studiert in mhm. München, an der, äh, der Schauschule und mein Mitbewohner in München, ich habe in München an der HFF studiert mhm. und mein Mitbewohner hat auch an der Everding studiert und war der letzte Jahrgang, die noch ihr Diplom von Everding persönlich bekommen haben, wirklich? am Krankenbett, ja, im Krankenhaus am Krankenbett. Wow hat er ihnen das ausgehändigt. Dann war der ein Jahr über mir in dem Fall. Das kann sein. Also Stefan Lehn, ah! auch Schauspielerkollege. Ach, ach natürlich. Oh, das, du warst in der WG. Genau, und ich habe mit Stefan gewohnt und mit ah, und Lena. Lena. Und mit Lena hast du gerade gedreht. Ah, natürlich, gelät. ja Lena, klar. Ich von und ich kenne
2: viele Geschichten aus eurer WG. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. Ja,
1: ja. Das, war, das war die äh, fantastische Münchner Zeit. Das war eine ganz großartige WG mit Lena und Stefan. Ja, super. Da, da ist eine Menge passiert. Das glaube ich Weil wohl. du quasi auch Everding warst und eben mit Lena gerade gearbeitet hast, gibt es da diese Connection. Es mir aufgefallen, das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie eine, witzige, eine witzige Verbindung. Du bist aufgewachsen in Konstanz am yeah. Bodensee. Ja. Yeah. Vater Pressegrossist mhm. äh, habe ich gelesen, also quasi diejenigen, die sozusagen die Zeitungen verteilen an ja. die jeweiligen Läden. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen. Ich finde es immer interessant, wenn man über Grossisten liest. Die haben auch so eine gewisse Macht. Ne? Die können auch so ein bisschen den Läden sagen, was sie in die
2: Auslage legen müssen sozusagen. Genau. Die wissen halt, dass am Bahnhof mehr Bildzeitungen und an der Universität mehr Spiegel verkauft werden und ja. äh, bewerten den Markt sozusagen. Ja. Mhm. Ich frage mich, ob es dann immer wahnsinnig viel Zeitschriften zu Hause gibt. Ja und also Massen. Die große Firma meines Vaters, das war eigentlich ein einziges elektrisches Band, wo die alten Zeitungen draufgeschmissen wurden. Und ja. da habe ich mich als Kind gerne draufgelegt und bin dann Ach. durch die ganze Firma gefahren. Und dann ging es so einen Berg hoch und dann endete er in einem anderen Raum in einem, in einem riesigen Container, wo ja. alle Zeitschriften drin waren. Ja. Und ähm, am Anfang haben mich halt die Mickey Mouse interessiert und in der Pubertät dann eher so sexy Schlüsselloch Playboy. Praline. Oh, und Praline. Und <lacht> Praline und was es damals noch alles gab. Und äh, ja, das war ein, ein Desperado, ja, es war schön. Das ist ja
1: cool. <lacht> war, bin ich super neidisch? Ich bin früher mit meinem besten Freund äh, als Teenager sind wir immer in einen Altpapiercontainer gegangen und es war ein Schatz, wenn wir meine Praline rausgezogen haben. Ja, ja.
2: Und vor allem gab es ja früher auch immer so Aufkleber und solche Sachen in den, in den Zeitschriften oh, ja, drin und die habe ich dann alle rausgerissen Ach, und habe sie dann in der geil. Schule verkauft. Oh. So. Natürlich. Das passt
1: ja ganz gut. Ich habe ja auch eine andere Geschichte von dir gelesen über deine jungen kriminellen Jahre, dass du mal, als irgendwie keine zu Hause warst, im Supermarkt versucht hast... Weil ich Durst Dose. hatte. Ja. Nur okay. deswegen. Aber das, das reicht, glaube ich, nicht als Begründung. Das, der der <lacht> Fall war kriminell. Du hast eine Dose Getränk
2: geklaut, sehr ich hab, offensichtlich. Ja, das war, genau. Ich habe die aber, also was heißt geklaut? Ich habe die waagrecht unter das T-Shirt gesteckt und habe mich dann gewundert, cool mich gewundert, dass ich äh, erwischt wurde. Und in dem Moment, als mein Name fiel, weil das war unten bei uns im Haus, ja. äh, der, der, dieser Laden, habe ich mich sofort eingenässt. Das war wirklich ein schlimmes Gefühl und dann ich, wurde ich da in dieses, er nicht gemerkt, wurde ich in dieses Büro, was ich hier schon wieder erzähle, in, in dieses äh, Büro gesetzt auf einen Stoffstuhl ja. und äh, als der Verkaufsleiter dann merkte, was mir da für ein Malheur passiert war, hat er mir die 50 Pfennig gegeben und äh, ich habe dann die Dose gekauft. Das,
1: weißt du noch, was, was, was für ein Getränk war?
2: Das weiß ich nicht mehr. 50 Pfennig nur, dass man nach Zeiten als so günstig war, ne? Ja, also die Kohl Eisen noch 20 Pfennig kostete.
1: Als 50 Pfennig das wertvollste Geldstück war, weil es das erste silberne war.
2: Hast du auch die 50, und dann gab es mal so eine Zeit, wo man die 50 Pfennigstücke gesammelt hat, wo 1949 Ach, und stimmt. 1950 Danke, drauf stand, weil es davon so wenige gab. Weil man gehört hat, dass diese so super wertvoll sind. Ja, da können deine Hörer jetzt überhaupt <lacht> nichts mit anfangen, wahrscheinlich.
1: Ich dachte, wir haben ja auch, äh, so hoffentlich ja auch Leute in unserem Alter. Ich weiß noch, dass bei uns in der Schule äh, haben die Mädchen immer die. Papiere von Wrigley's Bermond gesammelt, von einem Kaugummi. Ja, und dann so abgerubbelt. Nee, die haben die gesammelt und haben gesagt, wir müssen ganz viele, weil es hieß, wenn man tausend an Wrigley's schickt, dann würden die einem Kind einen Rollstuhl bezahlen. Um Gottes Willen. Das gab es damals als Geschichte. Deswegen haben die Mädchen alle die Wrigley's Papiere gesammelt. Okay. Naja. Das waren so diese Legenden, mit denen wir unser Leben bestritten haben. Lustigerweise hast du dann auch erzählt, dass deine Mutter das dann auch wusste, weil der Filial hat dir Bescheid gesagt, hat aber dir nie Bescheid gesagt. Erst viel, viel später.
2: Ja, und ich habe äh, aber ein halbes Jahr lang mindestens 20 Vater Unser am Tag ja. gebetet und Ave Maria, um, um von dieser Schuld wegzukommen. Ja. Und dann habe ich es meiner Mutter irgendwann mal erzählt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann hat die gemeint, ja, ja, wusste ich schon, das hat er mir schon erzählt. Und ich dachte, meine. War aber das ist vielleicht das Ende deiner
1: kriminellen Karriere?
2: Ja, es war aber auch der der, der, der erzieherische Ansatz meiner Mutter, die meinte, mh, du darfst machen, was du willst, Du darfst mich nur nicht enttäuschen. Oh, das, ist, das ist ein guter Mutterspruch. Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin nicht sauer, äh, nur es enttäuscht. Es war gut gemeint, glaube ich, aber es war so, ähm, hm, ich würde es jetzt anders machen. Was ich
1: mich gefragt habe, ist, deine Mutter kommt aus Spanien, ne? Ja. Hat, hat die zu Hause auch Spanisch gesprochen? Also sprichst du auch
2: Spanisch? Nee, meine Mutter ist wegen Franco damals, dem spanischen Diktator, nach ja. Frankreich geflüchtet. Ah, ja, Dort waren die dann Zeit, also das war echt eine harte Zeit, eine Obdachlosigkeit ja. und so. Und dann haben sie sich da so eine Existenz aufgebaut. Und dann wollte sie aber aus dem wohl sehr strengen Elternhaus, sich entziehen und hatte gedacht, der beste Weg, um wegzukommen, ist zum Militär zu gehen. Und dann wurde meine Mutter Soldatin oh, das und äh, hatte die Möglichkeit, entweder in Bora Bora, französisch Polynesien, stationiert zu werden mhm. oder in Konstanz. Und das war dann doch ein bisschen näher an dem an dem heimatlichen Lyon ja. dran und äh, so hat sie mein Vater kennengelernt.
1: Ach, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja auch eine wilde Geschichte. So. Jetzt verstehe ich auch, warum du so, ein, so eine Affinität zu, äh, zum Geschichtenschreiben hast. Da kommen wir auch später noch zu. Mhm. Aber das ist ja wirklich, die ist ja gut rumgekommen. Wie ist es denn, in Konstanz aufzuwachsen? Das ist ja für uns Außenstehende, nicht Konstanzer, mhm. ist das ja sehr beschaulich und betulich. Und, und man hat jeden Tag 500 Rentnerbusse, äh, die da irgendwie auf die Blumeninsel Mainau fahren ja. und so. Mein Eindruck von Konstanz ist so sehr, äh,
2: touristisch-rentnerisch zu sein. Na, rentnerlich weiß ich gar nicht, weil es ja eine Studentenstadt ist, auch mit mhm. 25.000 Studenten. Es ist jetzt eine Stadt, die hat 85.000 Einwohner. Es ist auch nicht ein kleines Dorf. Ja. Es ist vor allem unfassbar schön. Und das muss man tatsächlich aushalten. Also es ist nicht mhm. nur, weil Konstanz einer der wenigen deutschen Städte ist, die niemals bombardiert worden ist und die Niederburg, ein Stadtteil, da stehen die Häuser aus dem 9., 8., 11. Jahrhundert rum. Ja. Dann ist es aber durch diesen See und diese Kraft dieses Sees ja, und dann die Zeppeline, die da drüber schweben von Friedrichshafen aus und die, die Schwäne, die ihren Liebestanz machen und eben die besagte Insel Mainau, das muss man aushalten. Man muss diese Harmonie aushalten und wenn es innen drin ein bisschen wilder zugeht, dann ist es manchmal schwer und deswegen bin ich auch nicht mehr dort.
0: Wollte
1: ich gerade sagen, du hast es da nicht ausgehalten.
2: Nee, ich bin da immer wahnsinnig gerne. Ich, ja. ich war auch gerade vor ein paar Wochen erst auf der Insel Mainau und habe da moderiert. Königin Silvia. So, habe da auch schon Filme geschrieben, die ich dort dann gedreht habe für die ARD. Aber ich, also ich versuche da immer einen Kontakt herzustellen, weil es mich nicht ganz loslässt. Auch es erwischt mich immer die Themen Heimat. Vater, das sind solche zentralen Themen in mhm. eigentlich allem, was ich irgendwie schreibe, von, von Kinderbuch bis Drehbuch bis irgendwas. Es lässt mich nicht los, aber es lässt mich auch nicht mehr hinziehen.
1: Ich fand das interessant, weil ich das mal in einem Interview erzählt, dass du mit so einem Heimatbegriff nicht oder dass dir der nicht so wichtig ist beziehungsweise dass für dich Heimat nicht dieses örtlich gebunden ist, sondern eher so ein, dass du
2: die immer sehr bei dir suchst sozusagen, da wo du bist. Naja, das ist das Ziel, glaube ich, ne, dass man sich selbst die beste Heimat ist. Ich habe mich vor zwei Jahren aus einer langjährigen Beziehung getrennt und da ist mir erstmal aufgefallen, was für eine schlechte Beziehung ich zu mir selbst eigentlich habe. Mhm. Also das, Und dass das dann ja eigentlich die wichtigste ist und die, die Basis für jede Form von Liebe. Also mhm. ich glaube, dass man eigentlich nur die Liebe weitergeben kann, die man sich in irgendeiner Form auch sich selber zuspricht oder mhm. sich selber... Erlaubt. Erlaubt, hm. tatsächlich erlaubt. Ne? Hm. Also wie hoch ist deine Selbstliebe und wie kapabel bist du dann irgendwie, die auch weiterzutragen. Hm. Und dass dieses Heimatgefühl, also dass das Ziel ja eigentlich ist, sich selbst eine Heimat zu sein und dann ist es auch relativ egal, wo man ist. Ja.
1: Aber das, ich finde das interessant, weil ich glaube, es geht vielen Menschen so, gerade in langjährigen Beziehungen, die auch in jungen Jahren auch schon äh, losgegangen sind, dass die ein bisschen also wenn die Beziehung dann endet, dass die so dass die so lost sind, weil die irgendwie, weil man sehr in der Beziehung aufgegangen ist. Also ich, ich hatte jetzt, ich hatte zum Beispiel ewig keine, ich hatte in meinen frühen 20ern eine ernsthafte Beziehung, dann hatte ich ewig gar keine und jetzt so seit acht Jahren bin ich sehr glücklich. Aber ich glaube, weil ich rede auch oft mit meiner Frau drüber und wir reden so darüber, wäre das auch gegangen, wenn wir uns früher getroffen hätten und kommen aber dann immer zu dem Schluss, dass man erst so eine gewisse, so ein gewisses Alter, das klingt so doof, aber so eine gewisse Zeit irgendwie verbracht haben muss, um zu checken, was man wirklich will und auch dafür einzustehen, was man selber wirklich in der Beziehung braucht und will und so.
2: Ja, es macht es natürlich dann auch nicht leichter ja. in, der, in der Auswahl <lacht> oder in der Partnerfindung. Aber du hast natürlich recht, weil du gerade in der langen Beziehung auch oft von dir selbst oder von deinen Bedürfnissen wegkommst, weil es dann auch oft darum geht, wer wem welche Rolle übertragen wurde,
0: mhm.
2: was der eine für den anderen zu erfüllen hat. Und es geht auch darum, glaube ich, das Bild, was der andere von einem hat, auszufüllen. Hm. Und das ist natürlich ungesund auf Dauer, weil irgendwann wird man aus dem Rahmen fallen. Müssen, hoffentlich.
1: Ja. Ja, das stimmt, Das stimmt. Kommen wir nochmal zurück zum jungen Konstanzer Oliver. Dein Onkel war Pfarrer, der hat dann immer große Reden gehalten in der Kirche und das war irgendwie in jungen Jahren auch, hast du mal geschrieben, sehr aufregend für dich, da irgendwie... Da kam dann auch diese diese Beziehung zur Kirche her. Was mich interessieren würde, ist, wie dann dieser dieser Kipppunkt kam oder dieser Umschwung zur Schauspielerei, dass du irgendwie, also weil das, wir haben gerade eben diese diese lustige Dosenklaue Geschichte gehört und dieses dieses Büßen und dieser Glaube, dass das ist Sünde und so, das hast du ja dann irgendwann abgelegt, weil du gemerkt hast, das kann es irgendwie auch nicht sein, hier immer büßen zu müssen und dieses, dieses Sünde-Gelaber der Kirche und so. Aber wo kam dieser Wille zu diesem sehr wilden, kreativen Beruf her, den, äh, diesen Weg einzuschlagen? Weil das quasi ja dein Umfeld, also äh, Onkel irgendwie äh, Pfarrer, dein Vater irgendwie äh, sehr also sehr versierter Geschäftsmann, aber auch ein so sehr klassisches äh, kaufmännisches Geschäftsleben und so. Wo kommt dann dieser äh, Wille zu diesem kreativen,
2: unsicheren Leben her? Puh, ich weiß gar nicht, wie ich da ausholen soll. Also wenn ich ganz transparent antworte, dann ist es tatsächlich so, dass ich äh, finde, dass... Schauspielerei und der Beruf des Pfarrers gar nicht so weit auseinander liegen. Mhm. Bei mir war es tatsächlich so, dass meine Eltern, mein Vater Kriegskind, früher halbweise musste sich sehr früh um seine Familie kümmern, meine Mutter habe ich ja gerade schon umrissen, auch aus, aus einem sehr unsicheren Ding und sie hatten beide einen ziemlich ordentlichen Rucksack an Traumen mit sich rumgeschleppt und hatten, glaube ich, sehr viel auch mit sich zu tun und ich habe gemerkt, dass ich als sehr sensibles Kind die Aufmerksamkeit auch von meinem schwer beschäftigten Vater dann bekomme, wenn ich äh, zum Beispiel Otto nachmache mhm. oder wenn ich Witze erzähle oder wenn ich irgendwas mache, was mehr ist, als was ich sozusagen an sich bin. Ja. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmte, ob ich nicht auch so die Liebe bekommen hätte, aber ich habe gespürt, dass ich sie bewusster wahrnehmen kann, wenn ich eben den Clown spiele und mhm. wenn ich den, den Clown mache und dadurch hat sich wahrscheinlich so ein so ein Drang entwickelt sich selbst zu produzieren und 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 mehr sein zu wollen und dann habe ich meinen mein, habe ich eine tiefe Beziehung zu meinem Onkel gehabt, der eben Pfarrer war und meine Großmutter hat dieses Gemeindehaus geleitet und da war ich eben öfters und habe eben gesehen, wie er da an der Kanzel, wie er da spricht und so und dann kam das alles dazu und ja, irgendwie kam dann eins zum anderen und dann war ich plötzlich in einer Theater AG und, und dann hat mir dieses Geschichtenerzählen so gefallen und dann, dann war es das. Mit 15 war eigentlich der Weg klar. Ja. Wo aber es das, hingeht. Das ist ja, früh, ne? ja, aber ich war auch sehr froh, dass ich, dass ich diesen Halt hatte und da eben eine Form von Bestätigung bekommen habe, die ich wahrscheinlich im Elternhaus so nicht hatte.
0: Mhm.
1: Das Gemeindehaus, war das eigentlich, äh, war das Litzelstetten?
2: Nee, du bist ja informiert. Aber, aber da waren die Partys immer. Da waren die Partys, ja, ja. ja. Nee, das, das, äh, Gemeinde, also mein Onkel war eigentlich auch ein cooler Typ irgendwie, weil der war erst katholischer Pfarrer. Ja. Und dann fand er den Papst Johannes Paul II. doch ziemlich doof und die Unfehlbarkeit des Papstes äh, sehr fragwürdig. Außerdem hat er sich verknallt. Und das ist ja auch nicht so gerade konform und dann ja. ähm, hat er das abgelegt und wurde dann altkatholischer Pfarrer. Ja. Bei den Altkatholiken ist es so, dass sie eben nicht an die Unfehlbarkeit glauben und eben auch heiraten dürfen und ja, so. Und das fand ich ganz cool. Ja. Genau. Und in Litzelstätten, das waren so die ersten Partys tatsächlich. Ja, ich, also die Kirche hat mich nie so losgelassen, aber ich muss sagen, dass ich kein gutes, wirklich gutes Verhältnis zu Gott hatte sondern ich war auch Ministrant lange Zeit, durfte dann aber irgendwann nicht mehr ministrieren, weil ich bei den Beerdigungen mehr geheult habe. Ja, weil du zu, weil du zu dramatisch warst. Ja, ja, ich war, ich war da schon sehr theatral, aber es gab immer gutes Trinkgeld. Von daher. Aber
1: du hast auch mal, Lucia, ja, weil ich fand es auch sehr witzig, dass du, dass du gesagt hast, dass du mit der Kirche so sehr abgeschlossen hast, weil eben, und das kann ich auch sehr nachvollziehen, also ich bin evangelisch, deswegen, ich habe so ein anderes Verhältnis dazu, ich habe... Ich bin auch immer noch in der Kirche, weil ich habe mega profitiert davon. Ich bin früher in CVJM. Ich komme aus einer kleinen Stadt und da war das irgendwie, da war halt was los und da wurde immer als geboten. Ich bin auch mit auf diese ganzen Kirchenfreizeiten in den Ferien gefahren und so. Und deswegen ich, fühle ich mich der irgendwie noch so verbunden sozusagen, weil die aber auch immer sehr viel liberaler ist in allem. Deswegen, also bei, wenn ich katholisch wäre, wäre es wahrscheinlich auch anders. Du hast ja dann so, hast ja dann so damit gebrochen, weil das eben, weil dieses, wie wir es gerade eben hatten, dieses Riesensünde-Paket, das einem da immer aufgeladen wird. Du darfst nicht, also alles ist Sünde und wenn du in den Himmel willst, dann darfst du das alles nicht machen. Diese Doppelmoral, die dann da natürlich immer durchbricht, die ist ja dann so auf den Keks gegangen. Und trotzdem hast du aber, als, äh, als die Nachricht von, vom Tod Papst Johannes Paul II. Äh, mhm. irgendwie über den Bildschirm kam, äh, geweint und wusstest gar nicht warum, weil das yeah. wahrscheinlich so tief in dir
2: irgendwie verwurzelt war. Ja, ich glaube, was mich an diesem Amt, an diesem Amt so fasziniert, ist tatsächlich am Schluss aber wahrscheinlich auch dieser Pathos und diese mhm. Theatralik, die mhm. dahinter steckt. Selbst als ich, ich neulich in, in, in Rom war und auf so einer Papstaudienz, da an dem Mittwoch, wurde da immer mit seinem Papa Mobil da durch die Gegend fährt irgendwie selbst sowas äh, kriegt mich einfach noch. Ja. Also da, ich glaube, ich finde die Show einfach gut. Aber warum ich mich da abgewendet habe, sind gar nicht so die äußeren Umstände, sondern tatsächlich der Glaube an diese Vorstellung von Gott. Ja. Die, du du die hast auch nicht mal Buddhismus
1: probiert, äh, hast du mal gesagt? <lacht>
2: <lacht> ja, äh, auch mal probiert, ja. Äh, aber äh, da hatte ich auch den, den einen sehr fragwürdigen äh, Lama. Ja. Der, das war dann auch nicht so Lama richtig. Lama Ole wahrscheinlich, der ist ja sehr fragwürdig. So der fragwürdigste Lama, den ich kenne. Echt? Nee, bei mir war es Seugyal Rinpoche, aber ja, der ja, auch fragwürdig. Der, ja, ist jetzt ja, auch tolles Buch geschrieben natürlich, na ja. aber
1: auch sehr, sehr fragwürdig. naja Das stimmt. Ja. Das stimmt Die, Da gibt es einige, wo man denkt, hm, würde ich auch nicht unbedingt hinterher, <lacht> hinterher laufen. Also so ein bisschen, aber schon so, ich meine, diese Frage nach Religion ist ja auch immer so eine Frage nach, so eine, ist ja auch immer so eine Sinnsuche im Grunde genommen. Also irgendwie so eine...
2: Oder um, Haltsuche, ne? In, 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 in vielen Fällen ist es natürlich äh, Halt. Ja. Den hatte ich da tatsächlich auch. Also ich glaube, ich habe so eine ähnliche Geschichte mit Jugendfreizeiten und Jugendclubs und, mhm. und, und, und christlichen Treffen und so wie du. Und das hat mir auch schon so einen sozialen Halt gegeben tatsächlich. Ja. Aber auch da, ich glaube, den Glauben findest du am Schluss dann doch nur bei dir. Mhm. Mhm
1: der glaube an dich war so groß dass du dann äh, gesagt hast ich studiere jetzt schauspiel mhm. aufnahme everding everding wirklich eine sehr renommierte schauspielschule in münchen wie war mittlerweile. das? mittlerweile ja. war das
2: damals nicht so als da Ach, warst du das? ich also mir hat die schauspielschule glaube ich nicht so wahnsinnig viel gebracht das also also jetzt künstlerisch ja. ähm, ich glaube, es war tatsächlich dieser Status und es war die Zeit zu haben, sich zu entwickeln mhm. und, und da rauszukommen von dem, was man dachte, was Schauspielerei ist und was es dann tatsächlich ist. Aber gelernt habe ich das dann am Theater oder in der Praxis selbst und nicht auf der Schauspielschule.
1: Aber hast du, wenn du heute zurückblickst, das Gefühl... Dass du da vielleicht, weil es gibt ja zum Beispiel auch so, du hast auch mal erzählt, als du jung warst, hast du irgendwann mal gedacht, du musst jetzt Künstler sein mhm. und so Künstler darstellen. Ja, ja mit furchtbar. Und, ja, ja, schrecklich. Und, und Kajal und, und, ja, genau. und, und, und schweren ja, Mänteln. Kajalphase hatten wir alle. Ja, ja. <lacht> Aber hast du dann an der Schauschule damals vielleicht so eine Phase wo du gesagt hast, ja, ich werde jetzt hier ernsthafter Charakterdarsteller, Bühnen-Schauspieler, ich muss, hier, ich muss jede Rolle fühlen und so. Also weil ich mit Stefan, wie gesagt, mhm. der ja auch an der Eberding studiert hat, dann mhm. wahrscheinlich ja vor dir. Ich habe mich immer königlich amüsiert, wenn der mir erzählt hat vom Studium. Und ich fand es immer so wahnsinnig witzig, dass alle Afro hatten, Afro-Dams. Ja. Und den hat er mir immer vorgemacht. Und ich fand den so witzig, dass er den dann, äh, er hat ja dann Theater gespielt. Mhm. Und ich bin dann immer, weil ich Mitbegründer war und wir Freunde waren, zu allen Premieren gekommen. Und er hat dann heimlich immer Afro-Moves eingebaut, wenn er wusste, dass ich im Publikum bin. Weil ich das so wahnsinnig witzig fand. Und Das ist zum Beispiel etwas, wo ich überhaupt nicht verstehe, wieso SchauspielschülerInnen das über sich ergehen lassen
2: müssen. Das habe ich auch nicht verstanden. Deswegen habe ich mich meistens für die Kantine in der Zeit entschieden. <lacht> <lacht> wo ich mit irgendwelchen äh, Orchestermusikern Weißwurstfrühstück gemacht habe. Ja. Also ich habe auch viel geschwänzt. Erst war es mein absolutes äh, Lebensziel, da auf diese Schule zu kommen und dann ja. hatte ich diesen Status und dann saß ich aber auch viel in der Kantine, auch mit diesem besagten Stefan. Ja. Also,
1: also, glaubst du, dass du quasi durch dieses Abwenden von, nicht nur von Kirche, aber überhaupt, so aus, der, äh, aus dem Dorf raus in die München, dann quasi das erste große Stadterlebnis, dass du so Autoritäten irgendwie auch nicht mehr so zweifellos angenommen hast, sozusagen?
2: Nee, das kann ich, glaube ich, nicht sagen. Also ich habe, glaube ich, sehr früh den Rat vom Berater getrennt. Also dass man sagt irgendwie, was kann ich von dem nehmen, auch wenn ich diesen Menschen jetzt nicht so unbedingt toll finde. Mhm. Aber wenn man in so, einem, in so einem totalitären, hierarchischen System wie dem Theater, also ich glaube, es gibt kaum was hierarchisches mhm. wie, wie, wie ein Theaterbetrieb, das habe ich schon sehr ernst genommen.
1: Also ich spreche immer wieder mit Leuten, die Theater spielen oder gespielt haben, die aber trotzdem auch immer wieder so negative Erfahrungen mit dieser Theaterhierarchie gemacht haben. Mhm. Weil das halt Leute, die sozusagen anfällig dafür sind, auf so eine Hierarchie zu bestehen, das auch oft ausnutzen. Also gerade von so Regie. Ja, ja, voll. Also
2: Aber damals war es schon so, ich, ich kenne noch Geschichten, wie Regisseure irgendwie Schauspieler anbrüllen und fertig machen mhm. oder so. Das, sowas gäbe es, also jetzt oder so nicht, aber ich glaube, da hätte ich auch damals Schwierigkeiten gehabt. Also ja. auf diesen Umgangston, der herrscht oder so, da, da gebe ich schon sehr Acht. Also das, also heutzutage ist das oder so für mich völlig fraglich, wie man sowas mit sich machen lassen kann. Wenn man drin steckt, merkt man es vielleicht nicht.
1: Oder dann ist es irgendwie
2: Ja, es ist natürlich auch eine Abhängigkeit, ne? Also ja. auch eine finanzielle Abhängigkeit, weil am mhm. Theater wird ja auch irre schlecht bezahlt für unfassbar viel Arbeit. Na ja wenn du halt raus bist, bist du dann halt auch raus. Und es gibt ja viele von dir.
1: Ist das der Grund, warum du kein Theater mehr spielst? Weil es so schlecht bezahlt ist?
2: Es war einer der Gründe, ja, sicherlich. Ja. Und tatsächlich dieser energetische Aufwand. Weil wenn man es macht, dann, dann richtig. Mhm. Und ich weiß, dass mich das irre viel gekostet hätte. Aber ich habe auch ein bisschen Suchtpotenzial. Und ich glaube, es wäre für mich damals tatsächlich auch ungesund gewesen, was, was mein Tabak- und Alkoholkonsum mhm. angegangen wäre. Und ich habe damals meinen, meinen Schwiegervater, oder meinen ersten, also den, 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 der Vater meines, meiner damaligen Freundin, der ist gestorben mit 49 am Alkohol und auch zu der Zeit, wo ich da im Theater war und dann sollte ich in zwei Inszenierungen spielen und es waren beides Alkoholiker, die Regisseure. Und ich wusste, das ist nicht so gut und dann kam hatte ich das Angebot, mit einem Komiker in Südspanien einen Cowboy zu spielen in einer so einer schwulen Comedy. Und dann habe ich das im Theater dem, dem erzählt, da dem Intendanten und dem Betriebsdirektor, und die hielten mich für bescheuert. die haben gemerkt, du kannst ja hier zwei. Renommierte, bei renommierten Regisseuren spielen. Und was machst du da mit einem Radiomoderator irgendwas in Spanien? Und dann sagte ich, ja, ich, ich will Cowboy spielen. Und dann habe ich das gemacht, war aus dem Theater draußen und es war dann der Schuh des Manitou. Und es hatte dann so eine, so eine Eigendynamik. Und dann war ich da in diesem Filmbereich und ich bin da, also ich bin da sehr gut mitgefahren.
1: Ja. Das ist ja das krasse, finde ich, bei Theater, wenn man theater TheaterschauspielerInnen auch erlebt und so, und ich kenne ja auch ein paar, auch die, die Theater gespielt haben und so. Das ist ja eigentlich super oft so, also gerade wenn die Stücke dann noch anfangen, Selbstläufer zu werden, also auch die Regie auch nicht mehr anwesend ist und quasi jeden Abend gespielt wird und das alles so eine Routine kriegt, dass dann sozusagen alles, was danach passiert, auch zu so einer Routine wird. Nämlich, dass man irgendwie nach dem Stück noch in die Kantine geht oder in die Bar nebenan und da irgendwie noch zwei Stunden sitzt und irgendwie so ein bisschen runterkommen muss, auch vom Spielen. Und äh, das fand ich irgendwie sehr krass zu sehen, dass so ganz viele, auch dann so, wenn ich dann auch so ältere Theaterschauspieler äh, und Schauspielerinnen erlebt habe, dass das für die alle eine totale Routine war. Einfach, sich dann jeden Abend da noch irgendwie eine, eine Flasche Rotwein reinzuknallen ja. oder so oder irgendwie ein paar, fünf, sechs Bierchen, um einfach wieder so runterzukommen. Und am nächsten Tag geht das alles wieder von vorne los. Also da, da wundert es mich dann auch natürlich nicht, dass das für viele so äh, suchtanfällig ist, mhm. äh, Theater zu spielen, weil eben dieses danach auch so ritualisiert ist.
2: Ja, jetzt irgendwie. machen wir das halt ohne Theater zu spielen vorher. Ja, <lacht> ja.
1: ja. ja eben, ist viel gesünder. Ja eben. Ja. Dann ist es ja freiwillig. Also du hast gerade gesagt, Schuh des Manitou war dann irgendwie so die erste wirklich große Filmerfahrung. Das, du hast es gerade eben schon angedeutet, dass Schauspielerei sehr viel Learning by Doing ist. Also sehr viel irgendwie, man lernt erst quasi in der Arbeit, wie so richtig die Sachen alle funktionieren und so. Ist das beim Drehen auch so? Weil das ist ja vielleicht für Leute, die keine Schauspieler sind, muss man immer dazu sagen, weil man ja oft Schauspieler und Schauspielerinnen fragt, warum sie nicht wieder Theater spielen oder warum sie nicht wieder mhm. Filme machen oder so. Aber das sind wirklich zwei krass grundlegend unterschiedliche Methoden, diesen Beruf zu
2: machen. Völlig. Ja, das hat überhaupt, also für mich hat das überhaupt nichts miteinander zu tun. Weder das Spiel noch der ganze ähm, energetische Haushalt äh, äh, hinter der Bühne. Also mhm. wie konditioniere ich mich als Schauspieler, wie halte ich mich fit, wie körperlich, aber auch im Kopf und so, also das ist was komplett anderes. Also ich sehe mich jetzt als kreativen Unternehmer, mhm. ähm, wie du dich wahrscheinlich auch. Also ja. und das ist, wie kann ich Geschichten erzählen, in welcher Form, ob jetzt in schreiben oder spielen oder wie kann ich diesen Gestaltungsspielraum leben, so füllen, dass es äh, gesund ist, monetär interessant und mir Sinn gibt. Mhm. Das ist so so ja, wie ich den wie ich diesen Beruf oder wie ich mein Berufsleben sehe. Und das hat mit einem mit einem Bühnenalltag wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Ja.
1: Jetzt hast du ja, finde ich, in deiner Karriere sehr viele spannende, tolle Projekte gemacht, tolle Filme auch gemacht, aber auch sehr oft sehr lange in äh, Serien gespielt oder in mhm. Reihen äh, gespielt ja. oder so. Also da muss man ja ehrlicherweise sagen, lecken sich fast alle Schauspieler die Finger nach, so eine feste Rolle in so einer, in so einer mhm. Reihe, in so einer großen Reihe, wie zum Beispiel jetzt Nord Nord Mord. Mhm. Du machst du jetzt seit 12, 13 14, Jahren. glaube ich. Ja. Also das ist ja wahnsinnig lang. Mhm. Äh, und das ist aber natürlich auch, das sind ein paar Filme im Jahr. Das ist natürlich immer, also einerseits eine Sicherheit, andererseits auch viel Arbeit, was, er, was man ja will. Man will ja arbeiten, will nicht die ganze Zeit yeah. zu Hause sitzen und Däumchen drehen. Das ist ja ein totaler Luxus, sowas zu haben, um dann die ganzen anderen Sachen noch, noch machen zu machen. Das stimmt, das
2: stimmt. Ja, da habe ich wirklich wahnsinnig viel Glück gehabt. Aber man muss das natürlich auch wollen. Ne? Also ja, das ja, hat klar. auch wiederum seinen Preis, weil man eben dann viele Sachen nicht machen kann. Oder wenn man dann für eine Rolle sehr bekannt ist, dann wird es mit Besetzung für andere Sachen manchmal vielleicht ein bisschen schwierig mhm. oder so. Aber ich habe das Total geliebt, also bei Stromberg waren es zehn Jahre, mhm. äh, Nord, Nord, Mord jetzt 14 und es gab dann noch ein paar andere Sachen, die ich über Jahre gemacht habe. aber vor allem dieses Miteinander, es ist ja auch alles Lebenszeit, ne? Und mhm. wenn meine Partnerin jetzt, die Julia Brentler, die, die unsere Kinder gehen jetzt studieren, und ich kenne ihre Kinder, aber da waren die vier fünf oder ja. so, ne? Und man man wächst mit dieser Familie, man, man, man wächst mit dieser mit, mit dem Partner durch die verschiedenen Lebensphasen und so. Und das ist immer wie 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 nach Hause kommen und so eine Parallelfamilie, ja. Und das ist ist mir wahnsinnig wichtig, weil es Halt gibt. Und natürlich auch in dieser prekären Situation in der Medienbranche, die sich ja immer mehr zuspitzt, ist es schon toll sowas zu haben und man fühlt sich so ein bisschen wie das Orchester auf der sinkenden Titanic und wir spielen halt weiter. Ha.
1: So. Also ich frage jetzt mal provokant, aber wie künstlerisch befriedigend ist das? So eine Reihe wie Nord, 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 weil ja, also gerade Krimis sind ja äh, in ihrer erzählerischen Struktur immer sehr äh, oder auf eine gewisse Art und Weise äh, formiert. Also es gibt ja. ja schon so eine Form, die da immer eingehalten werden muss. Wie interessant ist das, nach 14 Jahren noch, also offensichtlich gibt es ja etwas, was daran interessant ist, sonst wirst du es vielleicht nicht mehr machen, aber, aber wie interessant ist das, das sowas so lang zu machen?
2: Nee, du musst es dir halt suchen. Ne? Ja. Also es ist nat natürlich bei Nord, Nord, Mord, das Ding ist ja extrem erfolgreich. Ne? Mhm. Wir, hatten ja, wir haben ja so 10 Millionen Zuschauer, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und, ähm, und ich bin ein bisschen für diese Komik verantwortlich in, die, in diesem Format. Und da habe ich schon sehr große Freiräume, die nutze ich auch und mhm. das ist schon schön, dann auch so ein Vertrauen zu genießen von den Produzenten oder von den Beteiligten und zu sagen, ja, hier ist, hast du dieses Buch und jetzt kann man da drauf irgendwie was da draus oder da drauf irgendwie arbeiten und, und tanzen und so und und natürlich, manchmal ist es halt auch nicht so spannend. Da hat man natürlich schon den einen oder anderen Move im, im Laufe der 14 Jahren. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu redundant wird. Mhm. Und natürlich, wo waren sie gestern Abend? Um die Sätze kommt man natürlich nicht drum rum. Ja. Aber was ist da eben noch? Und wie gesagt, also ich muss auch sagen, dass ich gucke auch nicht mehr meine Dinge oder, oder, oder immer weniger. Ja. Mir geht es eher um diesen Moment, den ich da erlebe, im, im Moment des Schaffens. Weniger um das Ergebnis. Weil ich, da sind ja so viele Prozesse, mit denen habe ich ja auch gar nichts mehr zu tun. Hm. Aber mir ist es wichtig, dass der Moment stimmt mit diesen Leuten. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss ich gehen.
1: Na, bestimmt. Das ist ja auch, ich finde das interessant, ich habe das auf deinem Insta-Account gesehen, dass du bei den letzten äh, Nord-Nord-Mord-Dreharbeiten gesagt, dass etwas, was man immer von, von Krimi-Darstellern, also die quasi auch längere Rollen in, in Krimis haben, hört. Es gibt immer so die Drehtage, meistens Präsidium, mhm. die dann so, wo quasi nur Infotext ja, äh, gespielt wird. Das ja. muss der absolute Horror sein. Da ja. lernt man einfach nur so Infos aus, wenn nicht diese so für die Story wichtig sind.
2: Ja, und dann musst du halt gucken, dass du sie einigermaßen irgendwie, also das, da, das ist täglich grüßt das Murmeltier schon, weil du <lacht> hast halt zwei Tische in so einem Büroraum und wie bewegst du dich da? Also ah. da, da sitzt du halt immer wieder auf deinem Stuhl und ja. guckst in den Computer und tippst irgendwas ein und so und ja. das ist schon anstrengend und dann kommt noch dazu, dass ich ja äh, auch alt äh, bin langsam und auch äh, kurz und weitsichtig wurde in den letzten Jahren und früher habe ich mir dann so Infotexte auch gern mal in den Monitor reingeschrieben, ja. nur den kann ich jetzt halt auch ohne Brille nicht mehr erkennen, also Kontakt muss ich den Scheiß noch mehr, äh, ja aber die Rutsch Kontaktlinsen rutschen bei mir, ich muss so ein komisches Auge haben die rutschen bei mir hinters Auge und kommen oh. dann auch gerne mal irgendwie so, ich hatte schon mal, ich habe mir mal schon aus einem Auge drei Kontaktlinsen gleichzeitig Ach, rausgeholt. Hast, ich
1: habe zuletzt letztens von einer Frau gelesen, die hatte 20 Kontaktlinsen mm -hmm. im Auge. Die ist zum Arzt, weil sie gesagt hat, sie kriegt grauen Starr. Ja. Und hat dann so, hat ihr dann 20 Kontaktlinsen Lecker. aus dem Auge geholt. Ja. Wahnsinn, ne? Ja, ja. ekelhaft. <lacht> kannst, du nicht, kannst du deiner Rolle nicht eine äh, Brille andichten? Da jetzt nicht, glaube ich. <lacht> Ja, da muss man. Bisschen das, eitel
2: ist man ja schon. Ich ja, lasse ja, mir, ja. lass mir schon, äh, immer den, 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 den grauen Bart etwas einfärben sogar.
1: <lacht> aber das ist, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, was ich sehr Das stelle ich mir Horror vor. Diese, diese infotext drehtage mhm. wo, man, wo es ja auch gar nicht mehr ums Spielen geht, sondern äh, wirklich um quasi den Hand Zuschauer nochmal zu, zu sagen
2: irgendwie, wo es was. Äh, vor allem, das sind ja auch Texte, die sich so oder so keine Sau merkt. Ja. Also, da, du, also wer steigt da schon dahinter? Ja. Also, das sind <lacht> immer die, die die Szenen, wo man sich noch schnell ein Bier holt oder so. Ja, das stimmt.
1: Ich merke das auch immer, wenn ich, gerade wenn ich deutsche Krimis gucke, dass ich immer irgendwann so ein bisschen die Handlung verliere und dann ja. irgendwann, wenn es um den Täter geht, komme ich wieder zurück. irgendwie. Dann finde ich, kapiere ich irgendwie wieder, um was es eigentlich gerade die ganze Zeit ging.
2: Ja, ich also persönlich bin ich eh kein Krimi-Fan ja. also. du, du hast mal in der Zeit gesagt, du guckst eigentlich gar keine Filme, du liest nee. auch nichts und so. Nee, nee. nee. <lacht> Ist das immer so, noch so? Ja, ja, nicht so Wirklich? viel. Ja, ich, 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 ich höre Podcasts oder äh, Schau Dokus. Ja ich bin gar nicht so fiktional unterwegs. Was, nee.
1: Aber was für Dokus guckst du gerne? So Tierdokus? All, nee, oder alles
2: mögliche. Ja. Irgendwelche äh, True Crime, irgendwelche Netflix-Dokus ja. oder äh, also, ja.
1: Ja, hab Ich, ich habe jetzt vor kurzem diese Netflix-Doku über die äh, Bettenkur. Äh, ja, habe ich äh, auch. Oh, äh, gesehen.
2: Aber nur die erste Folge bisher habe ich geguckt. Oh, ich, fand
1: die, ich fand die super und vor allem also, ich, ich spoiler dich nicht, aber ganz am Ende, wenn der Abspann losgeht, dann kommt noch eine allerletzte Szene, die hat mich umgehauen. Die oh. finde ich richtig, richtig, okay. richtig super. Also, es ist also weiterschauen? Fall. Ja, unbedingt. Ah, okay. Der, der nimmt noch tierisch Fahrt auf diese ah, ganze okay. Geschichte also, das okay, ist, äh, nee, ich Atemgang, wusste nicht darüber, gar passiert. nichts. Naja, ich auch nicht. Ich hab, und das ist ja ein riesiger Fall. Ja. Und da sieht man wieder, das finde ich immer interessant, weil wir man macht sich immer so ein bisschen nur lustig, wenn mhm. man so nach Amerika fährt und dann da irgendwie im Hotel äh, zappt und fernsieht und dann irgendwie so, zu, ja für die amerikanischen Medien existiert außer Amerika nichts und so, ne? weil da immer so jeder Supermarkt drauf, Riesenmeldung ist, ja. aber Beschlüsse, die in Europa gefällt werden, von denen weiß ja keiner was. Aber ich hab von diesem Fall, das muss einer der größten Fälle in Frankreich äh, gewesen sein ich habe nie davon gehört. Also dann okay. merkt man, dass es hier genauso selektiv ist. Ja, dann muss ich dann
2: wieder ran heute Nachmittag.
1: Na, ja. ja, das ist sehr gut. Wünscht dir viel Spaß. Das ist echt, äh, ich fand das eine richtig gute Doku. Du hast mal gesagt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich hoffe, das hat sich ein bisschen geändert, hast du mal in einem Interview gesagt, Spaß ist nicht mein Ding und dass du kein guter Genießer wärst. Das kann und will ich nicht glauben oder zumindest nicht, dass du es nicht in der Zwischenzeit dazu gelernt hast. Das ging auch so um Hobbys, also du wurdest nach mm. Hobbys gefragt und sagst, nö, ich habe eigentlich gar keine Hobbys und so. Mm -hmm. Ist es? also das
2: geht, wie geht das? Also ist mm. oder ist das noch so? Ist ist, ja quasi, was ist denn Spaß? Sag mal, was ist Spaß? jemand naja, Spaß, Spaß?
1: Ich, ich, ich finde Spaß muss jetzt nicht sein, dass ich irgendwie lachend äh, in der Ecke sitze sondern mhm. Spaß ist auch einfach Spaß kann ich auch in so einer in so einem abschalten finden Spaß kann ich auch in Erholung finden Spaß kann ich auch wenn ich, ich spiele zum Beispiel gerne Videospiele mhm. das ist das sinnloseste Hobby der Welt weil da ich ich, ich erreiche nichts dadurch dass ich da gewinne ich habe dann ich schaffe nichts von Wert nichts was für mich von Wert ist aber ja. diese Zeit da zu verbringen ist für mich so erholsam und deswegen ein großer Spaß
2: Ja nee das kenne ich tatsächlich nicht. Also es gibt Menschen, mit denen kann ich unfassbar lachen. Ja. Also mit Bjane Mädel zum Beispiel, das ist jemand, mit dem kann ich, ich heule, ich habe Schmerzen vor Lachen. Ja. Annette Frier, mit der kann ich auch, weil ich gerade mit ihr telefoniert habe, mit der kann ich auch lachen oder leicht, gewisse. aber so ich, ich verbinde Spaß mit einer grenzenlosen Leichtigkeit. Ja. Und Leichtigkeit ist... Wirklich nicht meine Kernkompetenz. Also weil ich irgendwie immer noch den Drang habe, Leichtigkeit mit einer gewissen Lehre zu verwechseln
0: ja.
2: und mir vielleicht Leichtigkeit nicht gestatte, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, ich muss was füllen. Und das ist echt ein Manko, was ich habe, weil dadurch habe ich mir das Leben bestimmt schwerer gemacht, als es sein muss. Mhm. Ich ertrage Lehre schlecht. Deswegen bin ich auch sehr schlecht im Meditieren. Und deswegen habe ich das mit dem Buddhismus auch wieder abgelegt. Aber natürlich, das ist, wo ich merke, dass ich da hin muss, weil es eben auch nichts bringt, sich den Kopf so zu füllen oder, oder immer irgendwie auch das Tiefere zu suchen, sei es noch so leicht, um einen herum. Also wenn
1: du das so erzählst, hört sich das an, als würdest du das total wie soll ich sagen, überbewerten, wie man Leichtigkeit erreicht oder wie sich Leichtigkeit anfühlt. also weil Du hast auch gesagt, dass du zum Beispiel so, du hast in der Badewanne dein Büro, da kannst ja. du irgendwie entspannen und am iPad Sachen mhm. schreiben und so weiter und so fort. Das ist doch schon Leichtigkeit, so dazu abzuschalten
2: in die zu legen. Ja, aber ich legen. bad eben nicht nur, ja, ja. sondern ich muss halt noch was machen. Ne? Ja, ja. Also abzuschalten, mhm. also ich gehe zum Beispiel äh, jedes Jahr in ein Wellnesshotel, weil mhm. ich die Badewanne da vergrößern will, aber äh, da gehe ich zum Arbeiten hin. Also wirklich, gedankenlose Leichtigkeit kenne ich beim Sex,
0: mhm.
2: im Spiel mit meinen Kindern vielleicht. Mhm. Da kenne ich das, wobei wenn ich das zu lang ziehe, was beim Sex nicht so ist, aber <lacht> dann, 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 dann glaube ich werde ich auch ungeduldig. Ja. Dann kommt die Ungeduld Naja, Das verstehe ich. Ja, das verstehe
1: ich, weil das ja auch, weil das Spiel mit Kindern ja auch, das hat mich auch immer ab einem gewissen Punkt genervt äh, oder als meine Tochter noch klein war ja. also oder ab einem gewissen Punkt konnte ich nicht mehr die ganze Zeit jetzt mich auf dieses ja. Barbie-Spiel einlassen ja. weil ich irgendwann dann auch andere Sachen wieder im Kopf hatte so also ja. das ist ja natürlich quasi Erwachsenenwelt gegen Kinderwelt äh, und dieses ich kann mich aber auch selber noch erinnern wie ich als Kind irgendwie stundenlang damit verbringen konnte Flusen aus dem Teppich zu ziehen, sozusagen, mhm. und das eine super sinnvolle Beschäftigung in dem Augenblick war und so. Da ist natürlich dieses Zeitgefühl von Erwachsenen und Kindern auch nochmal unterschiedlich. Also da verstehe ich, dass, dass man da irgendwann so das nicht permanent
2: halten kann, aber. Also, alles, also was ich sage, das, das, das klingt jetzt wahrscheinlich. Sehr unsympathisch oder so, nee, oder sehr, so sehr verspannt so oder sehr manisch oder, oder so. Aber ich glaube, <lacht> das sind einfach Glaubenssätze. Das sind alte Glaubenssätze, gar nicht, ich will nicht schon wieder die Schuld auf meine Eltern schieben, <lacht> aber es sind doch Glaubenssätze, die woanders herkommen. Ne? Also, dass man sagt, irgendwie Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. Und ja, dann äh, dann katholische du musst, Ja, du musst was schaffe so. im Leber ja. und so, du musst was ja. hinkriegen und so. Ich glaube schon, dass es daherkommt. Und ich merke das eben jetzt an meinen Kindern. Oder auch im Gespräch mit meiner Schwester, die auch so tickt, die eine ganz andere Karriere gemacht hat, aber die auch so tickt. Und wenn ich zum Beispiel meine, meine Kinder, ich weiß, dass wir, ich habe zwei Kinder mit zwei Frauen mhm. und meine Tochter ist 19 und ich glaube, ich habe da alles richtig gemacht, weil die interessiert sich zum Beispiel null für meinen Beruf, die guckt sich nichts an von mir, äh, die liest das nicht und dann sage ich auch dann mal, ja schau mal hier, das, das ist echt schön geworden, also das würde sich fast lohnen, ja aber ich weiß doch wie du bist, ich muss es doch nicht nur gucken, ich weiß doch wie du redest oder so ja. und da ist man natürlich in seiner Eitelkeit als Künstler erstmal so ein bisschen ange, angekränkelt und aber andererseits freue ich mich auch total darüber, weil sie als jemand, die immer unter Künstlern aufgewachsen ist, ja. für sich sagt, nee, ich studiere Sozialpädagogik, weil ich möchte Menschen arbeiten und habe diese Überhöhung von mir selbst, indem ich auch mich kreativ noch ausdrücke, dass alle Welt sieht, was ich irgendwie in meinem Kopf habe. Mhm, das hat die überhaupt nicht nötig. Ja? Und mein Sohn ist genauso. Also der findet eher, wenn, wenn, wenn wir, der ist ja, seine Mama ist ja Schauspielerin und Sängerin und ich Schauspieler und Autor und er findet, wenn wir laut agieren, also ja. auf der Straße irgendwie etwa, der findet vieles peinlich. Ja, und der ist ja. neun, ne? Und der, mhm. der will eigentlich eher so, nee, ruhig und so, ne? Mhm. Und der findet das eher schwierig, so alles. Und das finde ich, und da denke ich aber, da haben wir was richtig gemacht, weil wir haben richtig geguckt und den in ihrem Selbstwert so gestärkt, dass sie, dass sie ein Bewusstsein für sich haben und damit kann man arbeiten. Damit kann man leicht werden auch.
1: Aber ist es nicht auch, dass Kinder sowieso immer das Gegenteil ihrer Eltern werden oder werden wollen oder so? Also weil du bist ja auch, ja auch quasi einen gegenteiligen Weg, zu, zu dem deine Eltern eigentlich haben.
2: Gegenteilig Gegenteil, ich weiß nicht, aber ich glaube schon an den Darwinismus der Generation oder an dieses Probleme aufarbeiten oder an den Glauben Glaubenssätzen sich abarbeiten, um dann den, der nächsten Generation die Möglichkeit zu geben, sich freier zu entfalten als die mhm. vorigen. Also ich habe in meiner Therapie äh, Sachen bearbeitet und wahrscheinlich werden dann auch meine Kinder mich bearbeiten in ihrer Therapie und ah, ja. ich glaube aber trotzdem dran, dass die Eltern immer das Beste tun, was sie in der Zeit fähig waren zu tun und das, ja, das glaube ich auch. wenn sie gut schicken, ja, also ja. wenn sie gesund sind.
1: Das glaube ich auch, aber ich glaube auch, dass wir sozusagen, wir sind ja auch beide gleicher Jahrgang Ja, ich glaub, haben ist ein, also, ein halbes
2: Jahr jünger als ich Ja,
1: das, das stimmt, aber ich glaube, dass dass wir eine der ersten Generationen sind, die sozusagen auch so dieses diese Offenheit und dieses Gespräch sucht mit ihren Kindern. Mhm. Also weil die Generation unserer Eltern, also meine Eltern auch liebe ich auch sehr und waren auch wahnsinnig liebende mhm. Eltern und haben mir auch alles ermöglicht und haben dafür gearbeitet, yeah. dass ich, ich habe auch noch drei ältere Geschwister und so mhm. und haben Dafür gesorgt, dass sich alle so entfalten können, wie sie, wie sie müssen und wie sie wollen und so. Aber es war trotzdem keine Generation, die jetzt Dinge problematisiert hat oder Probleme irgendwie groß besprochen hat oder groß auf den Tisch gepackt ja. hat, um das um das irgendwie zu lösen oder um ja. da, um darüber zu reden, um das zu analysieren oder so. Und das geht, glaube ich, erst so ab uns los sozusagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Traumen der Kriegsgeneration, also mein Vater ist Jahrgang 40, mhm. Meine Mutter 51 Jahrgang und ich möchte heute noch mit meinem Vater ein Gespräch über seine Kindheit führen, was nicht möglich ist, mhm. weil da natürlich Geschichten sind, die es halt dann irgendwann sind die weg, mhm. genau, also wie mein Vater auch weg sein wird und die bleiben aber verschüttet, also es gibt da einfach immer noch auch der 83-jährige Mann macht die Schubladen, will die Schubladen nicht öffnen. Mhm. Ich glaube, da sind wir schon sehr anders, ja.
1: Wenn wir so darüber sprechen, weil wie gesagt, wir eben die Ersten sind, die sich so auch mit Therapie beschäftigen und solche Dinge, was super ist und was man ja auch unseren Kindern anmerkt, dass die irgendwie, also meine Tochter ist auch 22 und geht gerade total ihren Weg und ich feiere das völlig, weil ich das so geil finde irgendwie. Also deswegen, das funktioniert schon und das ist schon irgendwie gut, was wir uns da irgendwie rausnehmen. Aber ich habe auch so ein ganz tiefes Verständnis dafür, dass unsere Elterngeneration manche Sachen im Schrank lässt und sagt, nee, will ich, will ich gar nicht drüber reden. Muss auch nicht sein, muss ich auch nicht ausbauen. Also ich habe da, hab da irgendwie so ein tiefes Verständnis für, weil ich sage, so, ja, das ist auch nochmal eine andere Form von... Trauma, ich weiß nicht, Trauma hört sich vielleicht auch immer so groß an, aber auch eine andere Form von Problemen, die einfach nicht immer auf den Tisch gepackt werden müssen.
2: Ja, ja voll. Dieses Mindset, was man dann ja da hat. Ne? Also ich habe meine Eltern zum Beispiel lange Zeit immer belächelt oder mein Vater belächelt, dass er äh, 83 Jahre niemals Konstanz verlassen hat und ich mhm. habe ihm vorgeworfen, dass sein Weltbild mit dem Busfahrplan aufhört. Und dann ist da so eine kleine Welt und man selbst will raus und sich zeigen und sich irgendwie ausdrücken und, und verlässt dann äh, diese kleine Welt und will dann irgendwie ferne Galaxien reisen und merkt aber, dass man schlussendlich irgendwann mal anfängt, diese Einfachheit zu beneiden. Mhm. Und manche Menschen brauchen, glaube ich, müssen größere Wege und größere Kreise gehen, um dahin zu kommen, wo sie angefangen haben. Und mein Vater... Hat sich die Welt klein gemacht, hat sie klein gehalten und sich damit vielleicht so eine, so eine auch so eine Leichtigkeit erschaffen. Ne? Also, mhm. wie sorgst du auch für dich und welche Deckel lässt du eben zu? Und mit welchen Informationen setzt du dich auseinander? Vielleicht ist es eben auch ganz gut, kein Smartphone zu haben oder nicht jede ja. Nachrichten zu, zu. Also, das ist ja die, glaube ich, die große Aufgabe der Generation Z in dieser also unserer Kinder in dieser in dieser Welt in dieser digitalen Welt mit Tausend Millionen Informationen und Algorithmen irgendwie klarzukommen mit 74 Geschlechtern mhm. und zu wissen, irgendwie, wenn ich nur homosexuell bin, dann äh, also da kriege ich keine Punkte. Und so, ja, also im, im, im sein Und das ist ja, also, was muss ich alles darstellen? Was muss ich ausfüllen? Habe ich überhaupt Zeit dafür oder muss ich schon irgendwie ganz früh was darstellen, was ich eigentlich vielleicht gar nicht bin, nur um Existenz zu sein oder mhm. mich existent zu fühlen? Und da geht dann auch wieder Leichtigkeit flöten.
1: Aber ich frage mich, wie wir, wie wir heute, äh, wie wir heute Leichtigkeit in dich reinkriegen. Also, beziehungsweise ich glaube, dass, es, also ich würde fast meinen, dass es eine Definitionsfrage ist, wo Leichtigkeit drinsteckt oder wo man Leichtigkeit erlebt oder lebt oder so. Also, zum Beispiel auch, wie gesagt, du hast auch gesagt, ich bin kein großer Genießer. Es ist jetzt auch, ich glaube, das ist 10, 15 Jahre her, das Interview oder so. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das hast du dir mittlerweile angeeignet, ja. Sachen genießen Also, ein zu können?
2: Genuss? Habe ich gearbeitet. Es ist nicht ja. ganz oben in meiner Top 5 der Werte, die mhm. ich lebe. Doch ein größeres Bewusstsein für den Moment haben, das kommt, glaube ich, aber auch mit dem Alter. Ja. Also weil die Endlichkeit einem dann immer mehr, immer mehr vor Augen geführt mhm. wird, indem die Bomben irgendwie äh, mal näher einschlagen. Mhm. Mhm. Das auf jeden Fall. Doch, doch. Ich bin auch nicht so schlimm. Also es kommt bei mir <lacht> aber leider oft auch auf, auf die Menschen an, mit denen ich zusammen bin gerade. Also, ja, aber
1: das ist doch normal, glaube ich.
2: Naja, du kannst natürlich auch von dir aus ein ganz fröhlicher, leichter Mensch sein. Ja. Oder du brauchst jemand anderem, um, um das zu verstärken, mhm. um deine, deine Werte zu verstärken. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Julia Brendler, meine Kollegin eben, die hat einen wunderschönen Hof im, im, im Mecklenburgischen. Und wenn ich dort bin, dann kommt eine unfassbare Leichtigkeit und Entschleunigung in meinen Körper, die ich hier zum Beispiel, wenn ich alleine bin, überhaupt nicht kenne. Weil hier ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, ich muss was füllen. Mhm. Also die, die, die Leere füllen. Mhm. Ja. Vielleicht müssen wir dir auch eine Playstation schenken. Das kann ich auch sehr gut. Ja. Ja, ja. Also, ja. also, das also nehme beste... ich gerne an, vor allem mein Sohn würde sich tierisch drüber freuen. Ja. <lacht> Das also ist die
1: beste Form der Zeitverschwendung, die es gibt. Ja. <lacht> und Musik, Musik ist, auch eine, ist auch etwas, mit dem ich wahnsinnig viel Zeit äh, verbringen kann.
2: Ja, ich habe mir einen Plattenspieler gekauft, jetzt äh, als, als Neusingle sozusagen. Wunderbar, sehr gut. Äh, und äh, das ist toll, ja. das ist richtig toll. Ja,
1: ja perfekt. Das ja. ist das auch ein sehr
2: guter, sehr guter Zeitverschwendung.
1: In Berlin gibt es genug Plattenläden, wo man sich gut eindecken kann. Ja. Und so. das ist, da kannst du viel erleben. Ich wollte noch eine Sache, weil ich will mit dir auch Uming noch übers das Schreiben reden, aber mhm. eine Sache noch, was das Spielen betrifft. Ich habe dich das erste Mal gesehen bei Stromberg mhm. äh, als Ulf. Da habe ich mich immer gefragt. Das fand ich ganz faszinierend, weil ich habe, dann ging es auch vorbei, dann war Stromberg um und so. Und da äh, habe ich mir immer, habe ich mir immer die Frage gestellt, ob das eine Rolle ist, die dich ab einem gewissen Punkt genervt hat, weil du nur noch auf diese Rolle, weil diese Produktion und diese Serie größer wurde, als alle Leute, die dann gespielt haben. Und auch ja. Christoph Maria Herbst wird heute immer noch, wird immer noch darauf geachtet, ob er jetzt so sagt mhm. oder ne, Aber so diese Manierismen, die diese Strombeck-Figur hatte irgendwie, wenn die irgendwo bei ihm aufblitzen sind, die Leute ja sofort super aufmerksam. Und da frage ich mich, wenn sowas, wenn so Rollen bigger than live werden irgendwie, wie das ist, sie wieder loszuwerden ob man und ob einen das auch so sehr nervt, dass man die dann so an der Backe hat und ob das dann so Jahre sind, in denen man sich so frei kämpft, jetzt pathetisch gesprochen, oder ob du da immer absolut fein mit warst und gesagt hast, ne, war total geil und danach ging es einfach weiter.
2: Ja, ambivalent. Also es ist schon so, dass ich da so viel gelernt habe wie noch nie, auch eben von Christoph oder auch im Zusammenspiel mit Diana Stelli und, und Milena 30 und Bjarne vor allem. Mhm. Das ist ein bisschen abgeebbt jetzt durch die Pandemie, kam, das wurde Stromberg nochmal bei den ganz Jungen nochmal sehr bekannt, weil es auf allen Streamern mhm. irgendwie plötzlich verfügbar war. Mir kommen eigentlich täglich Leute entgegen und sprechen mich drauf an oder zitieren irgendwas. Ich persönlich war eigentlich nie so ein riesen Stromberg-Fan. Also ich habe das alles einmal geguckt und fand es irgendwie lustig. Ich fand die Rolle toll, aber auch da war mir wichtig, diese Lebenszeit, dass man eben zehn Jahre da Diana Steli als Frau hat und, und da alles mitkriegt und dann im, im belgischen Viertel abends sitzt und, und, und fein isst und, ja. und das Leben bespricht. Das stand für mich im, im Vordergrund, aber natürlich auch bekannt zu sein als Schauspieler für ein Produkt, ist schon toll und eine schöne Basis. Auf jeden Fall. Also in Amerika ziehen die sowas dann irgendwie 27 Staffeln durch. Der deutsche Schauspieler ist dann, nach zwei Jahren, hat er ja schon ein bisschen Angst, oh, da komme ich ja nicht mehr von weg und so. Und die Amis ticken da ja anders. Also die sind ja froh, wenn sie für was mit was identifiziert werden und so und so. So sehe ich das auch. Also ich, ja. ich, ich finde es immer noch toll, dass wir da irgendwie, kann man ja eigentlich sagen, dass wir da ja irgendwie auch Comedy-Geschichte geschrieben haben. Absolut. Ja, und da ein Teil von zu sein, ist ein, ist ein Riesengeschenk. Das
1: hat mich immer ein bisschen umgetrieben, diese Frage. Stimmt es, dass du, äh, seitdem du in Berlin warst, noch
2: nie in einem Club gewesen bist? Ja. Immer,
1: also noch das nie, noch, das noch nie
2: noch. also ich habe noch nie dafür bezahlt. Ich war natürlich bei irgendeiner Premierenparty ja, oder, oder Premieren sowas irgendwie oder so, ja. da schon irgendwo. Also so
1: privat mal
0: ausgegangen?
2: Ich, nee. Warum nicht? Also ich war ja lange Zeit mit ähm, Yvonne Katterfeld zusammen und ja. wenn wir halt ausgegangen ist, sind mit, mit Yvonne, dann ist es natürlich auch nicht so ganz entspannt. Ja. Auch in so einem Club, da ist man nie wirklich privat. Ja. Das mag ein Grund gewesen sein, aber ich glaube einfach, ich habe keine Ahnung, vielleicht kommt es ja noch. Es ist ja. eh so, dass ich ja dachte, mein Leben ist, äh, was die ersten Male angeht. Also ich, ich, das finde ich ja so toll jetzt an meiner Tochter, die jetzt eben vor zwei Wochen hat angefangen zu studieren, die, hat die erste eigene Wohnung jetzt bezieht und so. Und da, da bin ich so neidisch, weil ich denke, jetzt, jetzt, jetzt kommt diese Phase, wo man so alles zum ersten Mal erlebt. Ja. Ne? Und da dachte ich, das ist bei mir richtig rum. Aber ich muss sagen, seit zwei Jahren kommen da wieder Dinge auf mich zu und äh, das ist äh, toll. Ich erlebe sehr viele Dinge zum ersten Mal. Ja. Das ist toll. Mhm. Ich bin, ich, äh also, muss man aktiv wollen, natürlich ja, auch. Ja, klar. Und, und da auch so einen gewissen Kontrollverlust zulassen. Ja. Aber Kannst du das ähm, gut? Ich, ich lerne es eben. Also, ich lerne äh, und ich habe gecheckt, dass in Kontrollverlust, weil Kontrolle war immer recht, ich bin ganz schön offen hier. Äh, Kontrolle war immer ein wichtiger Wert für mich. Ja. Und Aber Kontrollverlust, da steckt ja auch das Wort Lust drin. Das habe ich entdeckt für mich. Ja. Ich finde, das äh,
1: Kontrollverlust ja auch. Also es klingt so ein bisschen paradox, aber es, es ist auch eine, in einem Rahmen ja auch eine Form von Kontrolle. Also ich, so ein Kontrollverlust, dem, dem gibt man sich ja immer relativ kontrolliert hin, weil man sich so ein Fenster dafür schafft, indem man den zulässt. Und der ist ja dann nicht, den, man beschließt ja nicht von heute auf morgen das ganze Leben loszulassen und alles soll nur noch passieren oder so, sondern man macht das ja immer so fensterweise. Das ist ja ich
2: glaube, so. dass das was ganz Wichtiges ist, was du sagst und was mir immer bewusster wird, dass der Verlauf des Lebens, meiner Ansicht nach ganz viel damit zu tun hat, wie viel du, also was du dir selber für dich vorstellst, was du dir selber gönnst, was du sagst, das bin ich wert, mhm. das darf ich erleben.
0: Mhm.
2: Ich glaube, das ist das Rezept für Schicksal. Mhm. Wenn ich die Fantasie nicht dafür habe, dass ich in Hollywood spiele, ja. dann wird es auch nicht passieren. Mhm. Also ich, ich bin überhaupt nicht so esoterisch oder so, ja. aber ich glaube, dass man schon eine Energie ausstrahlt oder, oder Fenster oder Rahmen eröffnet, dass man da viel, viel mehr Einfluss hat, als man selber glaubt. Und es sind ganz viele Lebensbereiche. Das ist von, was die Liebe angeht, was die beruflichen Karriere angeht, auch ganz krass, was Geld angeht. Mhm. Wenn du sagst, wenn du halt irgendwie äh, sagst, mir reichen 2500 Euro brutto, mhm. dann wirst du nicht als Millionär aufwachen oder nicht so einfach. Also mhm. ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, wie du dein Mindset, wie dein Selbstwert dir erlaubt, das zu sein, was du dir für dich vorstellst. Mhm. Das war mir nicht bewusst, weil ich dachte, dass das viel mit Talent zu tun hat, dass das viel damit zu tun hat, mit harter Arbeit,
0: mhm.
2: mit Disziplin, aber das kommt alles, glaube ich, erst viel, viel später. Wichtig ist erstmal, was erlaubst du dir? Was glaubst du, was du wert bist? Hm. Und das also klingt so simpel, ja. aber äh, ich glaube, das ist wirklich die Basis für fast alles.
1: Das stimmt. Ich glaube auch Selbstwert und das Erkennen von oder das Zula Erlauben, Fördern von Selbstwert, das ist ein großer Schlüssel zu, äh, zu vielen Dingen.
2: Und da haben sie die nächsten Generationen leichter, weil das, was ich hier erzähle, ist ja nichts Neues, sondern es ja. wird ja auch proklamiert von irgendwelchen vielen lives coach und wenn du jetzt irgendwie in die Buchhandlung gehst, dann hast du ja irgendwie da ganze Abteilungen mhm. von diesem von dieser Selbstentwicklungsmaschinerie, mhm. die da ja im Gange ist. Ja. Und in unserer Generation war das, glaube ich, noch äh, eben anders, dass es eben um, um Arbeiten geht, um, um man hat zwar gesagt, ja, du hast aber auch viel Glück gehabt im Leben. Ja. Ne? Also das ja, höre ich ganz oft ne? ja. oder sage ich ja auch selber über mich. Aber das ist es nur zum Teil, weil wenn mhm. ich das nicht ausstrahle, dann wird auch das keiner sehen und mir auch keiner die Chance geben, mhm. wenn ich selbst nicht davon überzeugt bin.
0: Mhm.
2: Naja, und das okay. kann man aber leider auch nicht künstlich herstellen, sondern das muss man tatsächlich wirklich fühlen. Und ja. Ich bin bald 50 und ich bin jetzt dabei, viel aktiver so Rahmen zu sprengen, als ich das vor wenigen Jahren noch 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 fähig war. Ja.
1: Aber das ist ja der Beweis dafür, dass es ja eine innere Einstellung ist, aber eine, die man sich aneignen kann, auf die man hinarbeiten kann.
2: Ja, also wenn man dem selber glaubt, natürlich. Na ja, also wie gesagt, du kannst es dir nicht... Das, du kannst es nicht künstlich herstellen. Ne? Mhm. Das ist ja auch so, also es war früher zum Beispiel so, als Schauspieler hast du ja auch viele Phasen, wo eben nichts läuft. Ne? Mhm. Und dann hockst du irgendwie vor deinem, vor deinem Telefon und so. Und dann kannst du dir noch so sagen, ach, jetzt ist mir scheißegal, dann rufen sie halt nicht an. Ja. Oder so. Ne? Aber ja. es, da passiert nichts, weil das überträgt sich. Aber dann in dem Moment, wenn du nach Monaten sagst so, und jetzt ich, ich kann jetzt nicht mehr, ich fahre jetzt einfach meinen Urlaub. Sie so, lecken mir am Arsch, die können mich jetzt alle mal. Ist mir jetzt wurscht, ich hau jetzt den letzten Euro raus und so. Und kaum bist du auf der Autobahn, klingelt's klingelt das Telefon. Ja. Das ist einfach so, das überträgt sich. Stimmt,
1: also einfach früher in den Urlaub fahren.
2: Ja, genau. Ja, mit der richtigen Haltung. Das,
1: das ist das Geheimnis. Jetzt nochmal äh, zu deiner Arbeit als Autor. Kam das durch die Schauspielerei, dass du gedacht hast, ich finde die Stoffe alle so lahm, ich will jetzt mal selber welche schreiben? Oder, weil das ist ja auch nochmal eine ganz andere Arbeit, weil gerade in der Schauspielerei. Wir kennen alle die Sprüche, Teamwork makes a dream work. Das ist ein Gemeinschaftseffort, so einen Film zu machen mit dem ganzen Team, mit den Schauspieler, KollegInnen, aber auch mit, dem, mit allen anderen Gewerken, die da um einen rum dafür sorgen, dass, dass dieses Bild dann am Ende eben so aussieht, wie es aussieht. Da baut alles sehr aufeinander auf und sind alle sehr voneinander abhängig. Schreiben ist eine der einsamsten Tätigkeiten, die man machen kann. Und ich habe ja auch schon, ich auch schon Bücher geschrieben. Findest gesch du? Ja, ich habe auch schon Bücher geschrieben und ich habe auch mit anderen Autoren äh, und Autorinnen gesprochen, und ich finde alle einen so ein bisschen das Gefühl, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber das, das konnte ich sehr nachvollziehen, ist, dass ganz viele von denen sagen, das Schönste am Autorendasein ist, geschrieben zu haben. Das Schönste, finde ich, geschrieben zu haben. Schreiben selber ist Horror, aber mm. fertig zu sein, mhm. dann denkt man immer so, oh ja, ich könnte ja wieder. Aber mhm. wie, wie so ein Kind kriegen eigentlich. Ja. Also stelle ich mir das vor. Ja. Aber ist das bei dir auch Also weil ich Oder hast genießt du diesen... Dieses äh, dich alleine mit dem Text
2: auseinanderzusetzen. Ja, also ich finde, also ich schreibe, also bei mir ist es, also dass man ja mehrere Fragen. Also das, wie das dazu kam, ist, ich habe eben das erste Schultheaterstück gespielt und mein Selbstbewusstsein, äh, mein komisches damals als 15-Jähriger, war dann so, dass ich dann als erstes Stück irgendwie Jean anoui gespielt habe und dann brecht und dann dachte ich, ja, das nächste schreibe ich selber. Also, <lacht> und dann habe ich damit gleich angefangen und habe eigentlich immer parallel zur Schauspielerei geschrieben und dann ist es mal wieder ein bisschen eingeschlafen und dann habe ich einen Roman geschrieben und da, dann ab da habe ich das sogar auch aus dem Sicherheitsdenken als zweites Standbein gesehen. Also ja. dass ich sage, ich möchte mich nicht nur darauf verlassen, dass ich immer wieder einen Job kriege, aber ich brauche auch, also was ich das Schöne und deswegen sage ich, ist es eben nicht einsam, was ich das Schöne am Schreiben finde, ist eine Guideline im Kopf zu haben, mit einer Geschichte aufzuwachen und mit einer Geschichte wieder einzuschlafen oder Charakteren zu entwickeln. Und vor allem, wenn man immer reproduktiv ist als Schauspieler, also einen bestehenden Text interpretiert, fehlt mir das Eigenproduktive. Mhm. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich das mache, aber warum ich den Beruf auch nicht eben nicht einsam finde, ist, gerade wenn du szenisch schreibst oder dialogisch, wenn dann irgendwann mal dieser Flow kommt und du eigentlich nur noch aufschreiben musst, was die Figuren in deinem Kopf sich gegenseitig erzählen.
0: Mhm.
2: Das ist wie Träumen. Also wenn ne? mhm. es läuft. Es ist mhm. Dialoge schreiben oder so eine Geschichte erfinden, ist wie Träumen auch zu merken, dass das Unterbewusstsein klüger ist als du selbst, weil du machst irgendwelche Setups und stellst irgendwelche Setups hin und du weißt gar nicht, passt das zusammen, passt es mhm. nicht zusammen und dann kommt ein Pl plötzlich eine Idee auf, die alles zusammenbringt, mhm. die war aber schon immer da, du bist noch nicht vorher drauf gekommen mhm. und diese Auseinandersetzung finde ich total spannend und natürlich, du hast recht, wenn dann was publiziert ist oder wenn du natürlich das Paket auspackst mit deinen ersten Exemplare. Dann ist das, also nicht ganz so wie ein Kind kriegen, glaube ich, weiß ich nicht, aber äh, hoffentlich nicht. Aber es, ist, äh, es hat natürlich schon was, was sehr, sehr Schönes und es ist, es ist natürlich auch was, was bleibt. Zumindest so lange, bis der Verlag dir schreibt, du könntest jetzt die restlichen Exemplare zum Ramschpreis, äh, bevor es verschreddert wird, dann auch noch aufkaufen, wenn du magst. Und du dann irgendwie 300 Exemplare von deinem eigenen Buch irgendwie
1: ich finde immer gut, wenn ich die Vorschussabrechnung kriege, wo dann so äh, 8, Cent, <lacht> 8 Cent werden von Ihrem Vorschuss ja. äh, abgezogen. Und dieses
2: große Minus noch da <lacht> und Du
1: dir peinlich berührt bist, dass der Verlag so viel Geld für dich ausgegeben hat. Och, ich, bin da immer, ich, bin da, ich bin da immer relativ entspannt. Aber das ist ja äh, nochmal eine ganz andere Geschichte. <lacht> Beim szenischen Schreiben äh, stimme ich dazu. Da hat man ja, da verbringt man viel Zeit mit mehreren Stimmen im Kopf sozusagen. Was mich da nervt ist, ich lasse die dann auch alle sprechen und, mhm. äh, und ihre entsprechend ihrer Figur äh, leben und erleben, ja. dann nervt es sich am ehesten, dass ich nicht so schnell mitschreiben kann, wie, mhm. die, wie die alle sprechen und so ich muss die alle mal so ein bisschen aufhalten, um dann äh, die Sätze einzutippen und ja. so. Das ist etwas, was mich dann äh, man, dieses Klischee, dass man sich in so einen Rausch schreibt, das kann dann schon mal so ansatzweise passieren, finde ich.
2: Und beim, beim Drehbuchschreiben kommen ja noch viele Aspekte dazu. Beim Drehbuchschreiben, also da bin ich jetzt noch relativ äh, neu, das mache ich jetzt seit drei, vier Jahren und habe also drei Filme geschrieben, die dann auch gedreht worden sind und 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 jetzt bin ich da wieder dran. Da kommt ja, da ist das Schreiben ja nur ein Teil, weil dann lesen das ja ganz viele, dann geht es natürlich auch viel um Geld, dann wird es mhm durchbudgetiert, dann merkst du, okay, ich bin 200.000 zu teuer. Mhm. Dann musst du irgendwie gucken, dass du 200.000 Euro aus diesem Buch rausschreibst. Da ja. ich aber keine Ahnung habe, was was kostet, ja. musst ja. du dich auch mit den verschiedenen Gewerken auseinandersetzen. Ah, dafür brauche ich einen Kran. Wenn ich Deck wegschreibe, muss das Ganze auf einer Rolltreppe stattfinden, weil wenn ich dieses Kaufhaus irgendwie für mich irgendwie, dann ist es viel zu teuer, kann es nicht auf der Straße stattfinden. Ja. Brauche ich die zehn Oldtimer wirklich? Ja. Äh, so Und dann äh, musst du natürlich auch, wie ist es? Ah, nachts kann das nicht spielen, weil nachts ist teurer und so weiter, da muss ich den Samstag aufmachen. Also du hast natürlich mit ganz vielen anderen Dingen äh, noch zu schaffen und da aber trotzdem also solchen äußeren Zuständen, von äußeren Zuständen abhängig zu sein und dann trotzdem dein, deine Poesie oder dein, um was es dir geht, mhm. auch in der Verknappung mhm. noch unterzubringen, das finde ich zum Beispiel persönlich ganz spannend, was aber wiederum viele Kollegen total verzweifeln lässt. Ich ja. sehe das eher so als ein Ansporn, auch wenn zum Beispiel jemand sagt, Geldgeber oder Redakteur oder Produzent oder wie auch immer, dann äh, mit einer Idee kommt, die du erstmal für extrem schwierig hältst, weil du natürlich der Einzige bist, der die ganze Geschichte so im Kopf hat, mhm. vielleicht noch nicht fähig war, die hundertprozentig so aufzuschreiben, damit dass sie auch wirklich so verstanden wird. Ja. Und da hat mir ein Leitsatz echt geholfen in den letzten Jahren, auch im Leben. <lacht> wenn jemand kommt mit etwas, was, was dir erstmal total aufstößt, dir gegen deine Geschichte geht oder im Privatleben gegen deine Werte, zu sagen als ersten Satz, vielleicht hat der andere recht.
0: Mhm.
2: Und sich erstmal völlig drauf einzulassen, was der andere sagt mhm. und zu schauen, was will der denn eigentlich. Mhm. Weil oft weckt ja das Ego einen auf und dann unterhalten sich nur noch die Egos miteinander und das hat mit den Menschen ja auch relativ wenig dann zu tun. Und ja. dann erwachen die und sagen, ich, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, dir das zu sagen. Ich weiß, ich wusste gar nicht, warum habe ich mich denn so aufgeregt? Ich kann es mir gar nicht erklären. Ja. Und das liegt ja natürlich daran, weil ja die Menschen sich nicht unterhalten haben, sondern nur die Ego sich irgendwie gegen den Tod angekämpft haben. Ja. <lacht> und ähm, das hilft mir beim Schreiben auch zu gucken, was, was, was fühlt der Leser.
1: Das finde ich interessant, weil das, wie du sagst, ich glaube, viele Autoren und Autorinnen haben so eine gewisse, sind so mit ihrem Stoff verwoben, dass sie den nicht gut loslassen können. Mhm. Und für mich ist ein Text, der auch den ich geschrieben habe, immer so eine Arbeitsgrundlage ja. und ich freue mich, wenn dann andere dazukommen ja. und da Sachen dazu tun oder rausnehmen oder so, wenn die mir sinnvoll erscheinen oder ich die irgendwie nachvollziehen kann oder mir die so erklärt werden, dass ich sie kapiere.
2: Und es wird oft immer besser. Na, genau. Da ich auch oft, ich ja, genau. Das finde ich auch oft spannend. Wenn du mit der richtigen Haltung rangehst. Genau.
1: Aber es gibt, es gibt natürlich auch Leute, die sehr destruktiv mit Texten umgehen. Also es mhm. gibt auch Leute, die können das einfach nicht so gut. Aber wenn man mit jemandem an Texten arbeitet, die das auch können und die auch einen grundsätzlichen Respekt für den Text haben, dann ist mhm. das super bereichernd. Ich. Ja. Da bin ich auch völlig uneitel. Das klassische Kill Your Darlings, das man immer Absolut. Äh, in der Drehbuchwerkstatt beigebracht bekommt. Ja. Das finde ich auch super. Das macht auch, das macht dann auch richtig Spaß. So, mhm.
0: find das finde ich auch gut. Ja, ja,
1: total. Glaubst du, dass das Schreiben noch wird das, also bei dir läuft ja so ein bisschen parallel mit. Glaubst du, dass das immer mehr wird und dass sich das so, dass ich sozusagen dann die Gewerke bei dir persönlich so verschieben zwischen Schreiben und Spielen oder oder versuchst du das jetzt immer so quasi mit dem Spielen als Hauptteil und dem Schreiben so als zusätzliches Drittel, sagen wir mal? in so einem Arbeitsalltag, dass das so eher bleiben wird.
2: Wie gesagt, da bin ich auch eher Unternehmer. Ne? Also ich würde zum Beispiel nie was kreieren, was keiner will. Also ja. Ich würde jetzt nie ein Buch für mich im stillen Kämmerchen schreiben, weil ich die Geschichte so wichtig finde. Ja. Ich brauche immer einen Abnehmer. Ich ja. kann erst was machen, wenn sich jemand dafür interessiert, wenn ich dafür bezahlt werde, weil sonst ja, kann ich auch mit meinen Kindern in Urlaub fahren oder ja. so. Ne? Also ja. das ist, äh, wenn die noch mit mir in Urlaub wollen. <lacht> aber das,
0: äh,
2: aber, äh, wie sich die Gewichtung entwickeln wird, das ist glaube ich in dem Markt, in dem wir leben mit KI und, und all dem, was da auf uns zukommt, was da passiert. Ist das so unberechenbar? Wenn ich die Gelegenheit bekomme, diese, diese Räume kreativ zu füllen, freue ich mich total. Und dann ansonsten muss ich mir was anderes einfallen lassen.
1: Du hast ja jetzt das erstmal moderiert, ne? Mhm, äh, ja. Auf der Blumeninsel toll. Äh, mit mhm. Königin Silvia von Schweden. Ja. Dann hast du eine Veranstaltung moderiert. Da habe ich mich gefragt, weil man kennt das ja immer wieder, es sind ja auch äh, moderieren und spielen auch für manche Leute vielleicht überraschend, sind wirklich zwei sehr grundsätzlich verschiedene mhm. äh, Jobs. Hast du da, als du das vorbereitet hast, hast du da das Gefühl gehabt, dass du jetzt einen Moderator spielst, und um das quasi für dich leichter zu machen, diese Aufgabe?
2: Ah, okay. Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Mich hat es echt einfach interessiert, dieses Thema interessiert und dieses Genre interessiert, hm. um da wieder wie gesagt unternehmerisch vielleicht ein neues Feld aufzumachen und das hat mich Und natürlich, dieses, diese Feuertaufe war halt krass, ne weil da irgendwie das halbe Königshaus da saß und dann noch irgendwelche Fürsten und, und, und Prinzen, äh, von also Prinz von Preußen, Prinz von Proud Baden, mein, mein Zielpublikum. Ja. <lacht> und äh, das war schon krass und der aufregendste Moment war eigentlich, weil ich war auch ein bisschen so Zeremonienmeister und da gibt es ja so eine Etikette und so. Und da musste ich dem Publikum erklären, dass es dann aufzustehen hat, wenn die Königin reinkommt ja. und dann irgendwie einen Applaus und äh, sich erst hinsetzen darf, wenn die Königin sich auch gesetzt hat mhm. und so. Oder dass sie das halt bitte tun soll. Und dann gab es den Moment, wo ich dann mit der Security, weil die hat natürlich auch ihre Guards da irgendwie äh, stehen und immer im Blickkontakt war, wenn sie so reinkam. Und ich hatte so wahnsinnige Panik und so Herzklopfen, weil ich musste dann sagen, meine Damen und Herren, Königin Silvia von Schweden. Ja. Und ich hatte so Schiss, mich in diesem Moment zu verplappern. Ja. Also irgendwie, ja, keine Ahnung, aus Versehen Litauen zu sagen oder ja. so. Keine also äh, Ahnung, Unwahrscheinlich <lacht> ist. Unwahrscheinliches. Ja. Ja, ja, und äh, da, äh, das war der aufregendste Moment eigentlich für mich.
1: Aber hat alles geklappt?
2: Es hat alles geklappt und es ist wirklich eine, eine, fantastische, eine fantastische Frau, die ich zu einem früheren Zeitpunkt auch schon mal kennengelernt habe. Ja. Vor ein paar Jahren, weil ich eben mit der Insel Mainau so ein bisschen verbandelt bin. Und äh, sie da familiär auch zusammenhängt. Ja. Also, es war jetzt nicht ganz so dramatisch. Ja.
1: Also, ja, es, war, es war alte Bekannte. Fast ein Heimspiel, <lacht> eigentlich. <ja. lacht>
2: Silvi halt. Gibt es
1: eine Möglichkeit für dich, jetzt da im schwedischen Königshaus noch irgendwie reinzukommen? Ich war lange
2: Zeit verliebt, das habe ich der Königin nicht gesagt. <lacht> in ihre Tochter. Also ihre Tochter, Victoria, Jennifer Aniston und Heidi Klum waren. waren meine Victoria ist auch
1: schon lange verheiratet, glaube ja, ich. Ja,
2: ja. Gut, muss ja nichts heißen. Aber das ist. Das stimmt. Äh, ja. Und die wird Königin jetzt. Äh, Wer wird bald. Sie wird Königin. Victoria wird jetzt also Königin. Weil, bald. Aber weil die, abdankt, Sie oder? dankt. Ja. Mhm. Ja. Ich dachte, das wäre so ein Lebenszeitding. Keine Ahnung. Habe ich aber auch nur irgendwie äh, in der Gala gelesen.
1: Ja. <lacht> auf der Blumeninsel Minor, wurde das geraunt äh, auf den Bänken. Ähm, ja, das finde ich gut, dass du auch dass du sozusagen auch diese royale Sache dann irgendwie noch weiter verfolgst äh, und, <lacht> äh, und da irgendwie involviert bist. Ich finde das ganz spannend, weil man bei dir irgendwie sieht, dass, dass du jemand bist, der du spielst ich finde du spielst fast ein bisschen runter wenn du sagst das ist so unternehmerisches denken aber du ja schon auch interessiert bist immer daran irgendwie dich selber auch so ein bisschen zu fordern und so ein bisschen andere Disziplinen auszuprobieren und irgendwie um einfach nicht einfach auch nicht zu verkalten sozusagen oder kann das nicht auch so ein bisschen so ein Motor sein
2: ja also es, oder meine Art Geschichten zu erzählen also in allem was ich tue ist ich möchte also ob ich jetzt Kinderbücher schreibe oder ob ich spiele oder auch um, die Form wie ich Komödie erzählen will oder Komik vermitteln will. Also sowas, diese emotionale Seite in das mit alles reinbringen und, und, und gucken, wie ich, wie ich auch Werte weitergebe. Mhm. Das ist schon so und das geht natürlich in den Sachen, die man selber macht, am besten. Mhm.
1: Du hast mal einen Text geschrieben, dass du Humor abschaffen willst, dass die Leute keine Witze mehr erzählen sollen. Deine Antwort auf äh, das Valentinische Satire darf alles ist: Nein, Satire soll gar nichts dürfen. Weg damit. Das ist dieses ganze Rumgelache, ist sowieso kontraproduktiv und so. Das war, glaube ich, eine regelmäßige Kolumne, die du in der Frankfurter Rundschau äh, geschrieben hast oder vielleicht noch schreibst, weiß ich nicht. Bei dem Text habe ich mich gefragt, weil der sehr auf der Rasierklinge reitet zwischen so. Also ich glaube, dass ganz viele Leute gedacht haben, meint er das ernst oder ist das, jetzt, ist das jetzt ein Gag oder so? Was hast du da für Reaktionen auf diesen Text bekommen, gerade auf diesen Text? Genau
2: die, ja. also genau das, was du beschreibst. Ne? Also Leute, die das komplett missverstanden haben, ja. aber Leute, die das auch verstanden haben. Also Komik ist in der heutigen Zeit extrem schwierig, mhm. weil wir in so einer ähm, Zeigefingerphase leben, ne? ja. also wo die Menschen anscheinend das Gefühl haben, sich mehr als sonst in, in wie sagt man, ihre Bubble zu finden Aha. und die verteidigen. Aus welchem Grund auch immer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ob das Leben in diesem Informationszeitalter, was wir vorhin ja schon haben, mhm. dass du von überall her Informationen holst. Vielleicht hat die Pandemie das noch mal so ein bisschen sogar verstärkt ja, ja. in den Haltungen. Aber dass ich das Gefühl habe, also für einen Komiker ist es, glaube ich, eine irre schwere Zeit. Also wenn ich an Stromberg zurückdenke, wir könnten heute nicht eine einzige Folge noch mal so drehen, mhm. wie wir es getan haben. Weil mhm. jeder Produzent sagen würde, es geht deswegen nicht und deswegen nicht. Mhm. Und du darfst dagegen nichts sagen und mhm. gegen diese Gruppe nichts sagen. Weil wir, glaube ich, so in so einer Findungsphase sind und die ist anscheinend alles andere als, mit, als, alles andere als leicht wahrgenommen. Ja. Also es ist sehr, sch sehr schwer, sich über Dinge lustig zu machen, weil die Leute sich immer sehr schnell persönlich angegriffen fühlen.
1: Naja, ja? Ja, ja, das stimmt. Aber das, äh, bei diesem Text, den du da geschrieben hast, der sollte sozusagen, der hat das auf die, äh, auf die Schippe genommen. Da wolltest du genau. dann mal ein bisschen von freistrampeln. Ja, ja. 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 Bei mir ist so, ich, ich finde das manchmal okay, wie das heutzutage, der, der Diskurs abläuft. Ich ja. finde auch manchmal übertrieben ja. und ich finde aber manchmal, denke ich mir so, aber dann muss es halt jetzt mal kurz übertrieben sein, weil es geht ja quasi auch in diesen ganzen Diskurs, also ich verstehe schon was mit den Bubbles, meinst, weil es ja. wirklich auch mühsam ist, dass Leute quasi auch keine anderen Bubbles mehr an ihre ranlassen oder in ihre reinlassen oder so, sondern alles sehr hermetisch voneinander abgeriegelt ist und ja. man so in dieser Bubble bleibt und die anderen haben da nichts zu suchen. Das finde ich auch mühsam, aber ich, ich denke manchmal so, vielleicht muss es jetzt einmal mühsam sein, damit daraus dann wieder was entsteht, was
2: irgendwie vereint ist. Ja, ich weiß es nicht, weil ich glaube, ich finde diese ganze, also das geht von Gendern über diese ganzen, die ganze sexuelle Vielfalt und, und wie man sich, wie man, wie man im öffentlichen Raum die, die, diese ganzen Frauenquoten und all ja. diese, diese Dinge, ich merke jetzt schon gerade, dass ich sehr vorsichtig ja, werde. Ich, ich finde das, find das auch im, alles gut, wie man sich ja. ausdrückt. Ja, natürlich. Ja. Also das, das ist, aber es hat eine, es hat ein bisschen eine Aggressivität. Ja. Ja, ja. Also auch bei denen, du bist, hast ja selber Regie studiert gerade. Mhm. Ne? Es ist zum Beispiel so, äh, da ist ja auch so ein Ding, dass natürlich äh, du als, als männlicher, älterer cis -Mann, hast du Probleme, als Regisseur einen Job zu kriegen gerade. Ja. Weil es diesen Überschuss gab, ne? ja. weil halt irgendwie 70 Prozent, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz ja. genau, aber auf jeden ja. Fall mindestens zwei Drittel männliche Regisseure. So Und die haben jetzt Probleme, einen Job zu kriegen. Da kann man natürlich sagen, ja, ihr habt ja jetzt lang genug Mhm. irgendwie Jobs gehabt und mhm. jetzt sind mal die Frauen dran oder so, aber ich denke dann halt auch an die, an die Filmhochschüler, die männlichen Filmhochschüler, die halt mit 30 jetzt irgendwie ins Berufsleben gehen, die halt wirklich gar nichts dafür können, mhm. wie es in den letzten naja. Jahrzehnten abgelaufen sind und die jetzt wirklich von einem Riesenproblem Problem stehen. Ja? Und, und dass man sagt, ja, wir müssen jetzt durch diese Phase durch und dann damit sich, dass das es mal kippt und dann wird sich das vielleicht irgendwann einpendeln und dann wird sich das auch wieder relativieren. Genau. Das bringt natürlich einem 30-jährigen Filmstudenten erstmal nichts. Klar. Und was soll der denn jetzt so machen? Ne? Oder der Fotograf, der irgendwie immer irgendwie die, die fetten Kampagnen hatten, der jetzt halt sagt, nee, es geht jetzt halt nur noch Frauen oder so. Oder auch die, die Sender oder die, die Streamer, die sagen, naja, wenn du irgendwie über einen äh, weiß ich nicht, ich sag mal homosexuellen schreibst, dann wäre es aber auch schon ganz gut, wenn du selber homosexuell wärst mhm. oder so. Ne? Mhm. Oder diese kulturelle, kulturelle Aneignung, mhm. wo es heißt, darfst du das denn spielen?
0: Mhm.
2: Dann sag ich aber, unser Beruf mein Beruf des Schauspielers ist 100% kulturelle Aneignung. Mhm. Und das muss es auch sein. Mhm. Ja? Ja. Weil ich muss Dinge spielen, die nichts mit mir zu tun haben und äh, in die ich mich hineinversetze. Das ist mein, mein Aufgabenprofil. Ja. Und wenn es jetzt aber irgendwie durch diese Realität verwässert wird, wenn man sagt, du darfst aber eigentlich nur noch das machen, was du bist oder zu der Eth du darfst nur noch die ethnische Gruppe darstellen, der du auch zugehörst mhm. oder so. Mhm. Das finde ich nicht Unschwierig. <lacht> und, äh, und, und das betrifft natürlich voll die Komik auch. Ne? Also, ja. dass ich, weil die Gefahr, den anderen in seiner Identität zu verletzen oder sein Weltbild zu verletzen, ist viel, viel größer als vorher, weil er, glaube ich, eine große Kraft braucht oder eine Aggression, sein Weltbild zu verteidigen ja. und sich viel schneller verletzt fühlt. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, wenn man mit einer mit einer, mit einer guten Haltung und mit einer guten Absicht dem anderen gegenübertritt, ja. dass man dann auch wieder sich lustig machen darf über ja. den anderen. Ja. Wenn man es in Liebe tut, wenn man es tut, um ihn zu verletzen, dann funktioniert es nicht. Mhm. Nur ich glaube, diese Differenzierung, die wird gar nicht mehr gesehen, weil die Angst so groß ist, was falsch zu machen, die Angst so ja. groß ist, jemanden zu verletzen, und deswegen ist es, glaube ich, für die Komödie oder für die Komik extrem schwierig. Ja
1: ich verstehe total, was du meinst. Ich stimme dir auch in vielen Punkten zu. Ich glaube zum Beispiel, also klar, dem 30-jährigen Filmstudenten nützt es nichts, dass man sagt irgendwie, aber das hat halt jetzt auch 80 Jahre den 30-jährigen Filmstudentinnen nichts genützt, ja, ja, klar. weil gesagt wurde, naja, ich, ich, ich lasse das hier lieber meinen Kumpel machen und so. Das ist natürlich eine Ungerechtigkeit, die jetzt quasi in die andere Richtung umschlägt, aber vielleicht in die Richtung, dass als schwacher Trost etwas kürzer dauert, als hm. sie bislang gedauert hat und dann da sich man irgendwie in der Mitte wieder trifft. Also Absolut,
2: so. aber es ist trotzdem so, also ich habe gestern mit einem mit einem Kumpel telefoniert, das ist ein Regisseur, mhm. der feiert äh, heute, also der, der hat 60. Geburtstag. Mhm. Und ich habe gesagt, feierst du denn? Und dann hat er gemeint, nee, ich feiere nicht, weil ich nicht will, dass die Leute in der Branche, dass es denen bewusst wird, dass ich 60 <lacht> bin. Ja, weil ich habe von anderen Kollegen gehört, äh, da fällt der Hammer, ja. dann bist du raus. Ja. Und das kann nicht sein. Ja. Also dass Expertise was mit deiner Sexualität mhm. oder deinem Alter mhm. oder deiner Hautfarbe zu tun hat, das ist wirklich die falsche Richtung. Ja, absolut, absolut. Glaube ich glaub,
1: ja. Lieber Oliver, <lacht> ich freue mich sehr, dass du heute hier gewesen bist. Das war, ich, äh, ich, ich sag dir ganz ehrlich, es war von mir auch nicht so als Deep Talk geplant, aber es ist, wir sind hier ganz schön, wir sind hier ganz schön einfach überall an die Substanz gegangen, wie Ja, so bin, bin ich. Wenn, du
2: hättest du dir aber auch denken können, wenn Leichtigkeit und Spaß nicht mein <lacht> Metier ist, dann äh, ja, du bringst ja Kindern Deep Listening bei, habe ich auch, hab ich, auch äh, gelesen. ich bin äh, Deep Listening ausgebildet, ja. ja
1: das Deep Listening bedeutet... Das ist
2: Deep Listening ist eine, eine Methode, die aus, aus dem Buddhismus, also Rinpoche, eine Schülerin von Solga Rinpoche, eine Psychologin entwickelt hat, eigentlich aus der Sterbebegleitung mhm. äh, kommt es, wie ich einen Raum schaffe zwischen äh, mir und dem Sterbenden, wo der Sterbende vielleicht gar nicht mehr fähig ist, wirklich zu sprechen und ja. trotzdem einen kommunikativen Raum schaffe. Das ist eine Methode. Die kannst du mit Kindern, mit die kannst du der Arzt vor allem. Wie rede ich als Arzt mit einem Patienten? also in der professionellen Ebene, wenn ich weiß, ich habe zehn Minuten für dich Zeit. Mhm. Wie schaffe ich es, einen Raum zu schaffen, in dem du deine Ängste ablegst mhm. und wir und du, du dir zugehört vorkommst, also ja, mhm. mir mhm. wirklich zuhört. Da habe ich mich ausbilden lassen. Das ist in meinem Beruf sehr nützlich, aber manchmal eben arbeite ich auch mit Kindern. Ich habe aber auch schon mit Unternehmensberatern gearbeitet. Also das ja, das kennen sie auch nicht so sehr. Ja. Vielleicht,
1: ja. Genau. In vielen Dingen, in vielen Dingen. Also äh, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen
2: bist. Ich danke bist. dir vor allem für diese, das war ja doch ein relativ spontaner Termin und ja. wie äh, extrem gut du dich da vorbereitet hast. Das finde ich ganz klasse. Ich danke dir dafür. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Äh, schön, dass du da gewesen bist. Äh, vielen Dank an Jona, der war heute unser ja. Producer. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahren und bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Mhm. Tschüss. Die Nils Erfahrung von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists Hi. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.